0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 103, heute mit Ja, heute mit äh, re reduzierter Besetzung, so wie es ausschaut, äh, mit mir,
1: dem Stefan Molz aus Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, ja, Sven und Sophie fehlen beide entschuldigt. Ja, darf auch mal, oh. Ja, ich, ich finde auch, es also lohnt sich auch gerade, hier ist gerade gutes Wetter im Norden. Ich. Ich kann aus deinem Fenster gar nicht so rausgucken, gerade hier, aber... Ja, vorhin, vorhin war Sonne, jetzt ist Wolken, aber das
1: kann sich ja innerhalb von fünf Minuten noch wieder ändern.
0: Ja, das ist wohl richtig, aber... ich <lacht> war gestern schon gutes Wetter, heute auch gutes Wetter. Ich hoffe, das hält sich fürs Wochenende, dann ist vielleicht mal so, so Grillen drin oder so. Ja, nächste Woche 22 Grad. Ja. Sa sagt die App. alles verrückt. Wollen wir nochmal Wetter-Apps sprechen? <lacht> <lacht> Bloß nicht. <lacht> <lacht> Na gut, dann, ähm, dann fange ich mit meinem persönlichen Aufreger der Woche an. Und ja, zwar der ist, glaube ich, auch
1: gehaltvoller Gehalt als, als
0: der meiner. Ja, mal gucken. Dir gebührt der Einstieg. <lacht> Und zwar geht es um die Fotomediathek in der iCloud, über die ich persönlich wenig zu schimpfen habe. Das funktioniert für mich eigentlich ziemlich genau so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Es fehlen noch so ein paar Funktionen die ähm, Google Fotos zum Beispiel hat, da haben wir in einer vergangenen Episode schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt aber das lustige Phänomen, dass mein iPad sich entschieden hat, ah, mach ich nicht mehr mit. Und ähm, es, es zeigt mir Fotos an, also alle meine Fotos vom Stand von vor inzwischen zwischen ähm, zehn Tagen und unten drunter steht, also man ganz scrollt auf den aktuellsten Eintrag in der, in der Fotos Mediathek, ähm, Steht aus iCloud wiederherstellen. Und darüber ist ein blauer Ladebalken und der auch schon vollständig, also der ist vollständig geladen. Diesen Zustand hat es seit jetzt, naja, ne, bummelig, zehn Tagen. Ähm, grundsätzlich. Ähm, ich habe in der Zeit einiges ausprobiert. Ich habe ähm, die icloud Fotomediathek auf dem iPad deaktiviert. Ich habe meine Apple-ID auf dem iPad mal abgemeldet und wieder angemeldet. Ich habe das Ganze neu gestartet. Ich habe da die, äh, inzwischen, letzter Schritt war da, die Entwickler-Beta, nicht die Entwickler-Beta, sondern die Public-Beta drauf zu installieren, ob das irgendwas ändert. Ähm, ich habe das alles irgendwie durchgeturnt. Ich habe zwischendurch sogar mal ähm, das iPad komplett gelöscht und als Neues aufgesetzt also nicht aus dem iCloud-Backup, sondern als Neues und gucken, was dann passiert. Und er hat auch über, über, über Nacht ähm, alle, alle Fotos geladen, bis auf die neuesten 2030 und drunter steht, ähm, aus iCloud wiederherstellen mit diesem vollgeladenen Ladebalken und mehr tut sich da irgendwie nicht. Und ich bin so ein bisschen ähm, ratlos, woran das wohl liegen könnte, denn es muss an diesem iPad liegen, denn zwischen iPhone und äh, Mac werden, sind alle Bilder synchron, in der iClarung, wenn ich es per Browser mir angucke, sind sie auch synchron und, und dann darfst du raten, was es sein könnte, Stefan. <lacht> was ich, das, der, der große galoppierende Mystizismus ist, dass es auf dem iPad in eine Richtung funktioniert. Wenn ich auf dem iPad einen Screenshot mache oder irgendwie sowas, dauert das so, keine Ahnung, 10 bis 20 Sekunden und dann taucht dieser Screenshot auch auf dem Mac und auf dem iPhone auf. Nur andersrum halt nicht.
1: Ja, das klingt nach genug Voodoo, um nicht gleich aus der Hüfte geschossene Lösung parat haben zu können. Ich weiß, dass ich auch schon einen Fu hatte mit der ähm, iCloud-Bilder-Synchronisierung äh, und bei mir lag es einfach daran, dass äh, diese Synchronisation nur dann äh, verlässlich und vollständig stattfindet, wenn man das, äh, wenn man die Geräte an der Stromstrippe hat. Ähm, das wäre jetzt auch so: ich hätte ins Blaue geschossen und gesagt, hast du denn das Kabel dran gesteckt? Äh, das hilft. Ähm. Was auch noch helfen kann, ist eine, mit einem Adapter so ein Gerät via Ethernet in, ins Netz irgendwie hängen und versuchen, WLAN auszuklammern. Ansonsten, boah, hm, was kann es denn sein? Warum, weil es in eine Richtung funktioniert und in die andere nicht. Äh, irgend, irgendeine Einstellung im Netzwerk, irgendeinen äh, ja, irgendein, irgendein Filter.
0: Hab ich habe sowas alles nicht. Was ich auch schon versucht habe, ist, also normalerweise vom iPad... Also einfach
1: mal probieren, in ein anderes Netz zu gehen. Also du bist jetzt, wahrscheinlich hast du das im heimischen WLAN ausprobiert ja. und dann würde ich einfach mal ähm, über das iPhone einen Hotspot aufmachen und gucken hm. einfach um das Netzwerk äh, an der Stelle vielleicht als...
0: Tatsächlich habe ich das noch nicht probiert. Ich habe auch, hab auch schon gewechselt zwischen ähm, also normalerweise ist mein iPad so eingestellt, dass da die Fotos alle im Original drauf geladen werden. Und habe es auch, auch schon gewechselt auf hier, lade nur die Vorschauen. Oder optimiere den Speicher. Habe auch nichts geändert. Anderes Netz, ja. Also ich, aus, ich wüsste nicht, warum das was ändern sollte, wie bei so vielen. Aber habe ich nicht getestet. Ich werde das äh, nachher mal testen. Das iPad ist leider gerade äh, im Wohnzimmer nicht hier bei mir am Platz. Aber ich, ich teste das nach der Sendung mal.
1: Ansonsten, um, ich meine, du hast doch bestimmt noch irgendein anderes iPad da liegen. Das könnte sein, ja. <lacht> <lacht> ja so ein iPad ja. Mini habe ich hier noch. Einf einfach nur Spaß das halber. Auf die gleiche OS-Version bringen und äh, dann auch noch mal probieren mhm. und schauen, ob sich es da irgendwie reproduzieren lässt. Wenn da das gleiche Problem auftaucht, scheint es irgendwie wirklich ein Problem auf OS-Ebene und äh, ja, iPad OS-Problem zu sein. Äh, Wenn es da klappt, ja, keine Ahnung. Hm. Voodoo. Dann ja. musst du das andere iPad zum Exorzisten
0: äh, tragen <lacht> und hoffen. Er ist ein iPad Pro, ähm, da gibt es wahrscheinlich bald eh ein neues, <lacht> habe ich gehört. Es <lacht> geht zum richtigen Zeitpunkt kaputt. Hm, naja. Ich habe die Frage auch schon bei uns in diesem, in, im, im Discord ähm, gestellt. Wenn ihr da hinkommen wollt, äh, MacLife.de slash ml-discord. Wir machen das nämlich
1: ganz schlau. Wir haben, wir haben so Troubleshooting-Kanäle, wo, wo wir euch die Gelegenheit geben wollen, Fragen zu stellen. Aber insgeheim machen wir das umgekehrt. Wir stellen unsere
0: Fragen an euch und hoffen auf Lösungen. Ja, immer wenn wir nicht weiter wissen. Aber wir können einfach direkt äh, Leseranfragen, die per Mail reinkommen, die können wir einfach durchrouten nach Discord und das andere Menschen beantworten lassen. Das ist ein bisschen Mechanical Turk-mäßig. Oh, gemein. Oh Mann. Das müssen wir einfach alles rausschneiden. <lacht> Ach, das darf für die Nachwelt <lacht> erhalten bleiben. Ich denke auch. Du hast, nehme ich der äh, Sendeplanung hier, wieder Post bekommen oder auch nicht oder so ähnlich. Ja, nee, ich dachte, weil es so langsam zur Gewohnheit
1: wird, über Versanddienstleister äh, äh, gute Dinge zu sagen ähm, die Erkenntnis gewonnen, dass auch bei Hermes äh, Dinge nicht so funktionieren, wie man das im Jahr 2021 erwarten dürfte. Äh, da kann man ganz modern, ich, ich kam in die Verlegenheit, ein Paket äh, per Hermes verschicken zu müssen, weil ähm, von dem Empfänger explizit angefragt wurde, bitte mit Hermes verschicken, der Else aber Ihnen so unzuverlässig. Oh, habe ich gedacht, ja, gut, <lacht> wenn es dann so ist. Ob ähm, mir nichts weiter bei gedacht natürlich auch erst viel später festgestellt, dass dieser nächste Hermes-Abgabeshop irgendwie in der Tank am anderen Ende der Stadt ist. Ähm, nun gut, äh, trotzdem hin. Und dann aber dort ähm, festgestellt, dass man zwar dieses Paketlabel ganz modern in der App erstellen kann, ähm, wenn man es dann aber bezahlen muss, äh, um Bargeld gebeten wird. Mhm. Äh, Kartenzahlung sei nicht möglich. Äh, generell nicht bei Hermes, man habe da das äh, Prinzip der offenen Kasse. Ähm, ja, okay. Ist natürlich vielleicht ganz praktisch, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, als Copyshop-Betreiber äh, auch so, so Hermes-Pakete managt und das nicht in deine Kasse quasi äh, drin haben willst an Kohle, sondern getrennt abrechnest und dann halt nur Bargeld drin liegen hast. Ist natürlich auch für, für Hermes wahrscheinlich einfacher, weil man da nicht irgendwie auch Kassen und sonst was äh, zur Verfügung stellen muss. Uh, glücklicherweise hatte ich tatsächlich noch so, so einen Notfallzähner mit uh, in der Tasche. Uh, deswegen uh, hat das dann doch noch geklappt. Aber uh, kurios halt. Aber auch weil man kann zwar dieses Paketlabel in der App erstellen, um, dort aber nicht bezahlen. Umgekehrt, wenn du das über den Webbrowser uh, bestellst, kannst du da auch gleich ausdrucken und hast da auch die Möglichkeit, zumindest mit PayPal. Ähm, zu bezahlen. Warum das dann in der App so nicht funktioniert, äh, ist ein bisschen doof, weil das wäre natürlich super praktisch gewesen, wenn man da in so einem Paketshop steht und die sagen, ja, nee, äh, nur, nur Cash. Äh, wenn man dann drücken könnte, ja, okay, dann mache ich es halt mit diesem PayPal. Also Apple Pay wäre ja auch eine Idee, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Schnittmenge zwischen Apple-Anwendern und Hermes-Versendern ist, aber wahrscheinlich gar nicht mal so klein. Ähm,
0: kann man denn bei Hermes inzwischen auch diese, diese Label ausdrucken lassen? Das ist ja meine größte Freude, die die Post, also DHL, vor, ich weiß gar nicht, wann, Monaten, Jahren, eingeführt hat.
1: Genau, da nimmst du einfach das nackte Paket mit und zeigst den QR-Code äh, in der App vor und die äh, drucken dann da irgendwie so ein Fetzen aus, kleben den aufs Paket und geben dir dann noch so, ein, so eine Quittung mit.
0: Hat auch den Vorteil, habe ich bei DHL inzwischen festgestellt, ähm, die können am Schalter diese digitalen Marken nochmal upgraden. Also wenn man so der Meinung ist, naja, das müsste noch als Paket S irgendwie durchgehen. Und dann ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am, am Tresen ganz genau hinguckt und sagt, naja, das sind Zentimeter zu viel. Ähm, naja, das sind schon fünf Millimeter, ich habe die Erfahrung schon mehr als einmal gemacht. <lacht> da ist man sehr, sehr kleinlich und äh, ja. Na, jedenfalls muss man da mal nicht, nicht diesen Regentanz aufführen, diese digitale Marke zu schon wieder neu aufzumachen, sondern die bieten einem dann in der Regel an, die ähm, einfach da vor Ort zu ändern und abzugraden. Dann zahlt man in der Regel aber mehr, als man in der App gezahlt hätte, weil Marken am Schalter zu kaufen sowieso teurer ist als in der App. Das ist ein bisschen wie mit Bahntickets. Hatte ich
1: gerade ähm, mit einem Paket, das ich in die Staaten geschickt habe, ähm da hieß es dann am Schalter mit, ja, können sie gern machen, äh, aber so mit Versicherungen und all sowas, wenn sie das hier bei mir kaufen, äh, 50 Euro schießt mich tot. Und das war irgendwie aber nur so ein kleines DNA-Sample, was irgendwie zu My Heritage oder sowas nach Texas sollte. Ah, für diesen Test. Äh, genau. Genau. Ähm und äh, die gute Frau am Schalter sagt, aber ja, schauen Sie mal online, da gibt es viel, viel bessere Preise. Und da können Sie sich irgendwie so, so ein Päckchen klicken und haben dann gegebenenfalls noch als Upgrade Sendungsverfolgung und sowas. Äh, das habe ich dann zu Hause auch gemacht. Also die Postfrau hat mich an dem Tag auch zweimal gesehen. Ähm, und dann habe ich gezahlt, glaube ich, 13 Euro rund für ein Päckchen XS. Also es war halt wirklich auch nur ein kleiner Briefumschlag und äh, hat dann aber auch Sendungsverfolgung. Und ähm, Prioritätszustellung, was wohl momentan bei dem Weg in die USA ganz sinnvoll ist, weil dann geht es trotz wenig äh, Luftverkehr äh, per Flieger und nicht per Containerschiff rüber. <lacht> ähm, das dauert dann nämlich ein paar Wochen. Ähm, ja, Auch wenn wir schon beim Thema Post sind. Kein Aufreger, aber aus den Augenwinkeln habe ich... Äh, glaube ich, bei den Kollegen von, von, von ne, Spiegel Online gelesen, dass es ja diese Post Briefankündigungen gäbe, wenn man so ein Gmx oder Web.de, ist ja die gleiche Bude, ähm, E-Mail-Konto hätte. Ähm, bedeutet, Briefankündigungen, die Post, äh, wenn die äh, die Briefe sortiert in ihren Verteilzentren, die scannen die Umschläge, weil werden elektronisch ausgelesen. Diese Scans haben die sowieso. Das heißt, die können äh, jemanden darüber informieren, dass er Post bekommen wird. So, in Zukunft. <lacht> ähm, und wenn man sich so, einen, so ein Gmx- oder Web.de-Konto schießt, kann man eben diese Briefankündigung äh, kostenlos in Anspruch nehmen. Äh, wenn man das sich zusammenklickt, äh, kriegt man so einen äh, PIN-Brief ein paar Tage später von der Post zugeschickt damit nicht irgendwie der interessierte Nachbar weiß, was man selbst an, an Post bekommen würde. Also muss man sich entsprechend über diesen PIN authentifizieren. Und wenn man das gemacht hat, steht im Backend, ich hatte das gestern äh, soweit fertig gemacht, dass ich ab sofort äh, Briefankündigungen bekommen sollte. Bis jetzt äh, noch nichts weiter passiert, äh, aber auch noch keine Post äh, bekommen ähm, und als Upgrade gibt es noch auch kostenlos jetzt äh, den Service Digitale Kopie mhm. ähm, mit ausgewählten Unternehmen, die die Deutsche Post als Dienstleister nutzen für den Ausdruck und Versand ihrer Geschäftspost. Erhält man das ah. PDF des gesamten Briefes vorab. Das heißt, man hat die Post quasi schon äh, in der E-Mail und äh, fürs Rechtsverbindliche äh, liegt dann halt irgendwann mal noch äh, ein Umschlag im, im Briefkasten. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, unter den Unternehmen, die da mitmachen, äh, gelistet war sowas wie Otto oder sowas. Also, wahrscheinlich die Rechnung für <lacht> <lacht> Oder so. Äh, die, über die darf man sich halt dann schon irgendwie einen Tag früher freuen. <lacht> ähm. Ja, ich bin mal gespannt, äh, wie das funktioniert. Es gibt auch diverse kommerzielle Anbieter, ähm, die sowas anbieten und dann aber auch für die gesamte Post. Äh, die machen dann aber auch wirklich äh, die Briefe auf, scannen hm. die, äh, sammeln die und schicken sie dann halt irgendwann, äh, wenn, wenn du es wünschst, äh, bulgweise als Papier wieder zu. Aber du kriegst dann halt deine gesamte Post äh, auch digital per E-Mail und dann halt nochmal irgendwie separat zum, zum Archivieren auf auf äh, totem, totem Holz, äh, totem
0: Baum. Ob ich das so cool finde, weiß ich gar nicht. Aber das Ja, ist das auch von wegen Briefgeheimnis und so. Ja, ja, genau. Und wer weiß, wo die Daten dann überall liegen, in, in der besten Cloud und so. Hm. Das nicht. Aber das von außen scannen, das, das, das finde ich, find ich ganz okay. Ich, das, ich wusste, dass es das gibt. Und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden. Ähm, ich ich gucke ja ab und zu mal, das ist ein Hobby von mir, gucke ich äh, in so verschiedenen äh, Online-Tauschbörsen wo dann wohl überall die Live kostenfrei downloadbar ist. Einfach so aus, aus Spaß und der Freude. Und ich habe, es ist in der Zwischenzeit oder in der letzten Zeit ist es mir vermehrt untergekommen. Haben die das, das Adresslabel drauf kleben lassen? mir nee, das nicht. Aber das, aber, das, aber das Bild, was hochgeladen wird, um irgendwie anzupreisen, hier eine neue Live ist das Cover in schwarz-weiß. Alter, was zur Hölle ist das denn? Wie, warum sollte man das denn tun? Und... Ähm, zum Glück hat jemand anderes ist das auch gefragt, in einem wieder Threads. Und damit müssen sie erklärt, naja, das kommt halt so von, es kommt halt so als in der Mail mit an, als Ankündigung von Die McLife ist bald da. Und dann müssen sie nicht nur als das, die, das echte Cover-Up fotografieren oder gar selbst einscannen, sondern mir lieber das Schwarz-Weiß-Ding, was da irgendwie angekommen ist.
1: Okay. Ja.
0: ja. Effizient. Ja. Ich muss ein bisschen, ein bisschen fuchsig werden, wenn dann Leute, das habe ich auch häufiger gesehen, die die MacLive als PDF, aber stark komprimiert irgendwo hochladen. Das, also mhm. Man kann auch ohnehin machen, dass Menschen die, die MacLife dann illegal weiterverbreiten, aber dann noch bitte wenigstens anständige Qualität. Irgendwie Bandbreite ist da und Online-Speicherplatz ist auch da und so ist es die auch nicht. Ähm, habe ich auch schon gemacht, da Antwortet denn nie einer drauf. Wenn Es ist schon mehrfach, mehrfach passiert, <lacht> dass, ähm, dass in so scheiß Qualität hochgeladen worden ist und ich dann im Thread einfach <lacht> darunter die, die mir gleich von anständiger Qualität reingepostet habe mit schönen Gruß <lacht> aus der Redaktion <lacht> und sehe auch, dass die dann mehrfach runtergeladen wird, aber es regiert niemand drauf. Es gibt da keine, keine Upvotes, keine Downvotes, keine Kommentare dazu. <lacht> Jetzt musst du doch einen extra Link
1: äh, hinterlegen für, 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 die Upgrade, für das Upgrade auf das, auf das legale
0: Abo. Ja. ja.
1: Mit, mit extra Bonus.
0: Ich habe da schon überlegt, ob er das nicht mal machen sollte, in, in, irgendeiner, in irgendeinem Monat, ähm, einfach bevor es mal anders hochladen kann, weil wir haben die PDFs ja früher als alle anderen, ähm, das einfach schon mal in allen Tauschbörsen hochzuladen mit irgendeiner doppelseitigen Sonderanzeige drin. Mit einem, mit einem günstigen <lacht> Upgrade-Angebot oder irgendwie sowas. <lacht> einfach um zu gucken, ob das funktioniert.
2: Ob ja, das alleine für
0: die LOLs. Ja. ja. Hm. <lacht> ich notiere mir das nochmal. Eigentlich ist das vor da keine doofe Idee. Wo ist denn ein Stift? Hier ist ein Stift. Ja, ich notiere auf Papier. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Wir kommen ähm, endlich zu Apple. Zu neuen Apple-Themen. Und Intel.
1: Intel, ja, gab es ja Dinge.
0: Äh, vergangene Woche äh, amüsierten wir uns so ein
1: bisschen über die, die Anti-Apple-Werbespots, äh, die Intel da in Auftrag gegeben hatte. Ähm, Aber es war sich nicht zu so blöd, einfach nur so ein paar Tage die, die Füße rückzuhalten, um dann eine große neue Strategie anzukündigen, nämlich, dass man bei Intel äh, anstrebt, äh, zum Auftragsfertiger zu werden. Also Chips <lacht> für Auftraggeber wie beispielsweise Apple Fertigen zu wollen und damit in Konkurrenz zu ähm, den, das sind Taiwanesen, oder? Von TSMC yep. äh, zu gehen und bei TSMC wird äh, ich glaube, ausschließlich oder fast ausschließlich, ich glaube Samsung liefert auch noch Chips, aber ich weiß nicht, ob die auch bei TSMC äh, gefertigt werden, aber auf jeden Fall kommt, kommt von den äh, TSMC Leuten der Großteil der, der Apple Chips. Ähm, nun, nun sagt, sagt dieses Intel, es will auch und kann auch, ähm, wobei ich da jetzt gar nicht so aus dem FF weiß, ob die überhaupt die Technologie haben, die die Apple nutzt, weil äh, ich glaube, da ist man bei den aktuellen Auftragsfertigern bereits bei 5 Nanometer Strukturbreite und ist schon dabei, Richtung 3 Nanometer zu gehen. Ich, ich weiß nicht, ob Intel das kann. Die
0: also solltet also Intel hat ja auch eigene Chips, die zwar so klein gefertigt werden, ähm, die kaufen sie aber auch zu. <lacht> <lacht>
1: ja, also wir, da wird man noch ein bisschen wahrscheinlich äh, Hausaufgaben erledigen müssen, wenn man sich Apple als, als, als Kunden äh, wird, wird sichern wollen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Apple ein Interesse hat, äh, auch oder eine weitere auftragsfertiger ähm, ja, zu, zu, zu beauftragen, weil äh, es ja wenig sinnvoll ist, sich von einem äh, Anbieter derart abhängig zu machen. Da muss ja nur irgendwie mal, äh, müssen die Chinesen mal auf die Idee kommen, Stress mit Taiwan anzufangen. Dann sieht das ja auf einmal ganz schlecht aus mit, mit neuen iPhones. Der nächste Tsunami, irgendwas, ja oder so, genau. Ähm, also da irgendwie zu diversifizieren, ist, ist sicherlich keine schlechte Idee. Ähm, hat Apple ja auch schon bei anderen Produkten ähm, gemacht. Äh, also jetzt, wenn man irgendwie von den AirPods oder sowas spricht, da hatte ich auch was gelesen von äh, Produktion, nicht mehr ausschließlich äh, bei den Chinesen, sondern auch äh, in oh, Vietnam war das, glaube ich. Ähm, ja, iPhone-Produktion teilweise in Indien ich glaube, teilweise auch in Brasilien, was aber auch immer da mit ähm, lokaler Gesetzgebung zu tun hat, dass ähm, da die Regierungen halt eben auch verlangen, dass äh, Dinge anteilig gefertigt werden oder subventioniert werden oder sowas. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich sinnvoll, äh, äh, die Expertise und die Möglichkeit auch, äh, ja, weit gestreut fertigen lassen zu können, äh, bei den Stückzahlen, die Apple bewegt, sinnvoll. Wo zahlt Intel eigentlich Steuern?
0: Also die werben damit ja auch, dass sie, dass sie auch Standorte in Europa haben für, für die Chipfertigung.
1: Dann wahrscheinlich in Irland. Dann zahlen <lacht> sie in Irland keine Steuern. Genau, ja.
0: Müssten wir nochmal recherchieren. Wo wer da eigentlich von wirklich profitiert? Also klar, ich glaube auch, dass das für Apple ein echter Vorteil ist, einfach einen Partner dann mehr zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass das Apple, ähm, die sind da nicht so. Die werden jetzt nicht aus, aus Prinzip ähm, auf dass dieses Intel-Angebot ausschlagen. Wenn es schlecht ist, vielleicht natürlich schon. Aber auf jeden Fall nicht aus Prinzip. Die werden sich nicht hinstellen und sagen, wir haben euch jetzt gerade irgendwie die Tür gezeigt. Jetzt ist es nochmal gut. Sondern, wenn das Angebot passt, werden das schon annehmen, dass Apple ein hinreichend wirtschaftlich wirtschaftlicher Konzern. Ja. Die Chronio-Wählen die äh, aus Apples Sicht,
1: äh, aus dem Intel-Portfolio, hat man sich ja schon gesichert mit der mobilfunk äh, chip sparte
0: die sind aber noch nicht, noch nicht drin, oder? Da sind noch welche drin von, wie heißen sie noch?
1: Qualcomm oder Qualcomm so. Qualcomm, ja.
0: Vielleicht nächste Generation.
1: Na, Irgendwo sind die Intel-Dinger schon drin. Aber nicht nur ja, noch ein iPhone, oder?
0: Gefällig, halt wissen. <lacht>
1: ja, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. Einfach
0: mal live googling zur Erhaltung zur alle, aller, aller. Nein, das X, der X55-Chip ist im iPhone 12 von Qualcomm. Also noch äh, kein, keine, keine eigenen Geschichten im iPhone. Aber äh, das wird ja nur eine Frage der Zeit sein. Sonst sind die Bude ja nicht gekauft.
1: Ja, ja ich habe gehört, dieses Jahr kommt so ein iPhone 13.
0: Mal gucken, ne? Das ist spannend. <lacht> <lacht> ja, ach. Ja, können wir noch früh noch drüber reden, glaube ich. Ja, vor, vorwiegend Chip, Apokalypse und sowas. Ja, ja. <lacht> Wo sich aber jetzt schon tatsächlich ähm, Gerüchte mehren, ist rund um die nächste Generation der Apple Watch oder eine der nächsten Generationen, zumindest Apple Watch, ähm, die angeblich mit einem runden oder zumindest ovalen Display daherkommen soll. Ich bin... Ich weiß nicht. Also ich kenne viele Menschen, die sich bis dann keine Apple Watch gekauft haben, weil sie sie hässlich finden. Und das kann ich gut verstehen. Und ein Teil davon ist auch, dass es ein eckiger Kasten ist, den man sich dann am den Arm ähm, Ich teile das nicht, aber ich kann das wirklich gut verstehen, dass das ein ästhetisches Argument ist. Auf der anderen Seite, ich habe auch schon diesen Samsung Galaxy Gear Uhren rumgespielt, die es ja auch in Rund gibt oder zumindest mhm. gab. Und ich scheitere dann aber an der an der Benutzung, beziehungsweise an der Ästhetik in der Benutzung, weil natürlich dann Nachrichten, die eingehen, trotzdem rechteckig sind und nicht irgendwie rund gerendert werden oder so. Das heißt, man hat auf einem runden Display eckige Nachrichten und das sah so unfassbar scheiße aus, heißt, es geht so viel vom Display verloren, wenn irgendwie Inhalte angezeigt werden, dass ich damit echt nicht glücklich war. Das ist ja so. Ich, ich, ich verstehe, dass... Äh, ein, äh, ein, ein rundes digitales Zifferblatt auf einem runden Display besser aussieht, als auf der Apple Watch, wenn man da so ein klassisches Uhrenzifferblatt einblendet und dann da das, runde, das runde Zifferblatt in dem eckigen Kasten hat, das, ich finde das auch nicht cool, habe ich auch nicht. Ähm, aber andersrum ist es halt nicht besser.
1: Hm. Ja, es geht wirklich viel, viel Platz verloren, ich meine, ohne Grund hat auch so ein, so ein MacBook kein,
0: kein rundes Display. Ja, <lacht> ja, <lacht> warum sollte es auch haben, also, weil es Leute gibt, die Kreise schöner finden als Ach so, Rechtecke, aha, okay, du meinst, okay, von der, von der äußeren Form gedacht, okay, ja, mh, ja, ja. ich war ja zu langsam gerade im Kopf, <lacht> Ja, wüsste ich auch nicht. Also mein
1: erster Gedanke wäre natürlich der, dass man, wenn man so einen neuen Formfaktor ähm, einführt, natürlich einen hohen Upgrade-Druck auf bestehende Kunden ausübt. Vielleicht ist man mittlerweile am Punkt, wo man sagt, ach so eine, so eine Series 6 ist eigentlich schon ganz, ganz gut und reicht mir erstmal. Ähm, da da müsste dann ein kommendes Modell schon mal ordentlich was auf die Schippe legen, äh, um, um viele Menschen dazu zu bringen. Ähm, Nochmal in die Tasche zu greifen und das neue Modell zu kaufen. Wobei ich mir da auch vorstellen kann, dass man da auch irgendwie wieder para, parallel fährt, dass es eben analog zum, zum iPhone so also eine SE, wie es ja jetzt schon der Fall ist, die Apple Watch SE gibt, die dann halt ähm, von den Features her aufgewertet wird und das neue Pro-Modell, das neue Top-Modell, eben die, die neue Bauform. Erhält. Ich habe auch irgendwas gelesen mit Displays, mit so Rundum-Displays, wo dann quasi ähm, Teile des Armbands auch noch Informationen darstellen können. Mhm. Und was ich interessant finde, das Gericht gibt es ja schon seit seit ah, zwei Jahren ungefähr, zwei, drei Jahren. Ich glaube, das Gericht ist so alt wie die Apple Watch selbst, ähm, dass sich an der Sensorik noch was ändern wird, nämlich dass da so ein, äh, eine Messung des Blutzuckerspiegels. Äh, möglich sein soll. Ich habe mir hier mal, äh, ich kam noch nicht dazu, das auszuprobieren. Ähm, von, von Abbott ähm, heißt Freestyle Libre 2, glaube ich. So ein Zuckermesssystem, das auch wenig invasiv ist. Das ist so ein kleiner, kleiner Puck, den man sich äh, an den Oberarm klebt und an dem so ein ganz, ganz kleiner Dorn drin ist, der irgendwie das Fettgewebe in der Haut reinpiekt. Das soll man aber gar nicht großartig merken. Uh, und dann bleibt das Teil da irgendwie für zwei Wochen stecken und liefert dir ähm, quasi jederzeit den Zuckerwert. Ähm, funktioniert mit einem Lesegerät, das du so dazu kaufen kannst oder verschrieben bekommst. Ähm, oder mit äh, einem Smartphone. Es gibt eine App und das Ganze funktioniert irgendwie per Bluetooth äh, NFC. Du hältst einfach ähm, das iPhone an den Sensor, an den Arm und äh, die zwischengespeicherten Werte werden ausgelesen und dann in der App dargestellt. Hm. Ähm, so könnte ich mir das auch äh, vorstellen ähm, in der Apple Watch. Wäre natürlich ganz schön, ohne dass man sich Dinge dann doch äh, unter die Haut äh, stecken muss. Hm. Äh, zumal das auch ein Verbrauchsprodukt ist. Äh, also das... Äh, ähm, tut 14 Tage lang seinen Dienst und dann musst du das halt ersetzen. Und äh, wenn du das privat zahlst, äh, wird es halt schnell teuer, weil ein so ein Ding kostet 60 Euro. Ui. Äh, gut, wenn du jetzt wirklich äh, schlimm Zucker hast und äh, lückenlos äh, kontrollierst und dir die Finger piekst, äh, sind die Teststreifen äh, nicht günstiger. Hm. <lacht> ähm aber dennoch. Also, Wäre wär natürlich schon ganz cool, wenn so eine Funktion kommen würde. Das würde ich äh, eher feiern, als wenn sich da jetzt am Design was tut, weil äh, wie auch du, Sebastian, war ich eigentlich mit dem, äh, was, was jetzt ist, nämlich äh, das kleine rechteckige Display, ganz, ganz zufrieden. Da wird man sich ja bei Apple auch ein paar Gedanken gemacht haben.
0: Ja, vor allem wird man sich auch Gedanken darüber machen, was eigentlich mit den ganzen Armbändern ist. Also, passen die dann noch? Jetzt wurde der ganze Markt voll ist mit diesen Dingern und man hat da, Menschen haben für teuer Geld diese Armbänder gekauft. Also, klar, Apple hat ja dann häufiger schon mal Schluss gemacht mit verschiedenen Anschlüssen. Lightning und davor, also Lightning hat den Dock-Connector ersetzt und Lightning ist gerade auch selbst auf dem Weg nach draußen ähm, und wird da zunehmend durch USB-C ersetzt, ähm, wo dann diverses Zubehör nicht mehr mit funktioniert. Von daher, ich glaube nicht, dass Apple das dann ähm, endgültig abschrecken würde. Das Design ist
1: da, ist da komplett schmerzlos, irgendwie die Brücken abzubrennen in Richtung irgendwelcher Chinesen, <lacht> die die Armbänder herstellen, von denen Apple aber keinen einzigen Cent Umsatz sieht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also tatsächlich äh, scheint es kein MFI-Programm äh, für diese Apple Watch-Armbänder zu geben und auch keine Konnektoren von Apple. Ich habe zumindest ja äh, mit, mit, mit 15 Minuten Google äh, jetzt kein Angebot gefunden, wirbte dich hier bei Apple und wir verkaufen die für teuer
0: Geld ähm, Apple Watch Armband äh, Konnektoren. Ich, ich weiß von, von Unternehmen ähm, aus den USA, die so Bänder herstellen, wie ich mal gesprochen habe, ähm, das ist so eine, so eine don't, call us, don't call us, we call you Nummer. So, wenn, wenn Apple merkt, aha, was die da machen, ist ja irgendwie nicht doof und die verkaufen uns anscheinend auch ganz gut an diesen Armbändern, die könnten noch geiler sein, wenn die hier den richtigen, den echten Connector dran hätten, ähm, dann meldet sich Apple wohl bei Unternehmen und sagt, sag mal hier, Lass ich mal Kiste voll bestellen. Wir hätten da welche. Immer guten Preis. Okay.
1: Aber kann man ja von ausgehen, dass das irgendwie äh, eine Handvoll an Firmen sein das wird. Denke ich auch, und der ja. Großteil. Vor, vor allem dieser günstigen Armbänder, die du irgendwie bei Amazon und sonst wo findest, Ali und Co. Ähm, dass die halt wahrscheinlich die weniger vertrauenserweckenden
2: ja.
0: Konnektoren haben werden. Ich dachte aber auch tatsächlich eher äh, an, an, End an Endkunden. Also die jetzt irgendwie vier, fünf, sechs verschiedene Armbänder gekauft haben im Laufe ihrer Apple Watch Zeit. Das ist Apple auch egal, weil die können
1: ja dann neue Armbänder kaufen für die, für die neue Uhr.
0: <lacht> Im, Im Zweifel ja, richtig. Aber ich glaube auch, dass also Apple müsste da schon einen echten Mehrwert drin sehen, um das Display zu haben und, und zu verkaufen. Also nur, nur rund wird es irgendwie, glaube ich, nicht bringen als Verkaufsargument. Wir können das jetzt, was wir bisher konnten, auch in rund. Das muss dann irgendwie noch mehr kennen und durch Zufall auch rund sein. Also als, als so nebenbei quasi. Da nimmt man zwar die Leute mit, die bisher immer darauf gewartet haben, auf ein rundes Display. Aber man braucht halt auch was, um ähm, die Leute wie mich, die jetzt ein rundes Display überhaupt gar nicht haben wollen, dazu zu bringen, auch die nächste Watch zu kaufen. Mhm. Und ich glaube, die werden noch eine ganze Weile eckig bleiben. Vielleicht werden sie mal flacher, das fände ich nett.
1: Ja, sind sie ja ähm, von, 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 warte, lass mich nicht lügen, von der 3 auf die 4 ja. sind sie flacher geworden.
0: Das ist schon ein paar Jahre her. Ja,
1: kommt <lacht> mir vor wie gestern. <lacht>
0: ah. Gut, ähm, wir haben eine ganze Menge ähm, Hörerfeedback bekommen und ich fange mal an mit, ähm, ich muss hier mal dieses, dieses Dashboard wiederfinden. Ich habe hier eine neue Version von unserer podcast Software. Wir nutzen Reaper und darauf Ultraschall und das Soundboard ist jetzt woanders hier. Es ist. Ähm, ich fange mal an mit ähm, Doro. Die hat nämlich zwei Einwürfe, nämlich zum einen zur ähm, CE-Kennzeichnung von Waren. Sprach wir das jetzt mal drüber. Und ähm, zur passenderweise Apple Watch.
3: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist die Doro. Ich hatte vor längerer Zeit euch auch schon mal ähm, Sprachnachrichten geschickt und dachte mir, es ist mal wieder Zeit, äh, mein Senf dazu zu geben. Und zwar ähm, wollte ich was sagen zur CE-Kennzeichnung, über die ihr ja jetzt nochmal gesprochen habt in der letzten Folge und auch früher schon mal. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, so im, im Vergleich mit anderen Menschen, auch insbesondere in Bezug auf Kinderspielzeug, dass ja auch... Ähm, CE-Kennzeichnungspflichtig ist, dass super viele Leute davon ausgehen, dass das CE-Kennzeichen, also das echte CE-Kennzeichen, automatisch sozusagen ein Siegel dafür ist, dass das Produkt sicher und geprüft ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall, weil die, der Ablauf da so ein bisschen andersrum ist. Also es gibt ähm, bestimmte Produkte, die, wenn sie in Europa auf den Markt kommen, eben ähm, CE-Kennzeichnungspflichtig sind. Das wird aber nicht überprüft, sondern der Hersteller muss selber dafür gerade stehen, dass sein Produkt den entsprechenden europäischen Richtlinien entspricht. Ähm, das ist aber halt dann eben noch lange nicht immer der Fall. Also nur weil ein Hersteller das behauptet, äh, stimmt es halt nicht automatisch. Und ähm, also ich äh, komme jetzt aus dem Bereich Maschinenbau. Ich weiß jetzt nicht, wie das so bei so, ich sag mal, Unterhaltungselektronik, wie häufig das vorkommt. Aber im Maschinenbaubereich ist das super häufig, dass auch namhafte Hersteller, also Mercedes oder ähm, Audi oder so, ähm, da ähm, Sachen angekreidet bekommen. Also es gibt da so, so eine Internetseite, wo das irgendwie so alles ähm, aufgelistet wird. Das sind halt meistens Sachen, die ähm, nicht so schwerwiegend sind, also wo auch niemand zu Schaden gekommen ist und dann ähm, können die das halt einfach nachbessern und dann ist es okay so. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass wenn da jetzt irgendwie jemand zu Schaden kommt, dass der Hersteller haftbar gemacht werden kann, wenn er da seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, entsprechende ähm, Richtlinien einzuhalten. Aber es ist ja letztendlich auch nicht unbedingt jeder Schaden irgendwie durch Geld wieder gut zu machen. Also so, wenn durch ein defektes Elektrogerät einem die Wohnung abbrennt, dann ist ja meistens maßgeblich mehr weg als, als jetzt nur materielle Dinge, die dann ähm, da weg sind. Und ja, also das, ähm, glaube ich, sollte man so schon ähm, beachten, auch gerade wenn man sich jetzt für mehrere tausend Euro oder über tausend Euro ein, ein Telefon kauft oder ein MacBook oder so, ist es vielleicht nicht unbedingt die allerschlauste Idee, dann plötzlich bei, bei Zubehör oder Kabeln knauserig zu werden. Und ja, ähm, ja, also da ist, denke ich mal, der beste Weg dann eben doch Originalprodukte zu kaufen oder eben Produkte zu kaufen, von denen der Hersteller, also dann zum Beispiel Apple in dem Fall, sagt, hier, die, die Firma macht das auch ganz okay, das, das kann man nehmen. Ähm, ja, oder zumindest eben Firmen, die sich etabliert haben, sage ich mal, wo, wo man eben das Gefühl hat, da ist noch nie was schiefgegangen. Aber ja, ja also ich dachte mir, das, das kann man mal erwähnen, dass grundsätzlich das CE-Kennzeichen, also auch das wirklich richtige, echte CE-Kennzeichen, nicht unbedingt automatisch bedeutet, dass das Produkt auch gut ist.
0: Finde ich ist nochmal ein, ein wichtiger Einwurf, haben wir gar nicht dazu gesagt, bin ich auch davon ausgegangen, dass Menschen das bekannt wäre, aber wahrscheinlich hat Doro recht und das ist Menschen gar nicht so richtig bekannt, dass es da keine ähm, Zertifizierungs- oder Prüfstelle seitens der EU gibt, die äh, Geräte dann freigibt und Stempel drauf drückt. Deswegen gibt es auch gerne nochmal irgendwie
1: so ein, so ein TÜV-Siegel oder sowas mit dem äh seriösere Unternehmen dann irgendwie auch nochmal ähm, die Zertifizierung einer Prüfung äh, belegen gegenüber ja. dem Kunden.
0: Grundsätzlich würde ich mich da einfach Doros Hinweis anschließen. So man, man muss ja nicht zwingend das Originalzubehör von Apple kaufen. Man kann ja gerne hier und da einen Euro sparen. Aber es lohnt sich halt schon zumindest das, 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 das zertifizierte Zubehör zu kaufen. Im Zweifel kann es das recht zügig lohnen sogar. Ja, das ist
1: irgendwie so ein falscher Geist. ich sehe das auch immer wieder bei Apps, wenn es dann darum geht, mal 99 Cent auszugeben und für Menschen da komplette Welten zusammenbrechen und man sich dann selbst aber denkt, okay, du hast hier irgendwie ein Telefon für 1500 Euro in der Hand,
0: warum tut dir der eine Euro jetzt so weh? das hatte ich zuletzt, als ich ähm, im bekannten Bekanntenkreis kundgetan habe, verschiedentlich, dass ich äh, WhatsApp löschen werde ähm, und als Alternativen dann, dann Signal und äh, Threema erwähnt habe und ich würde sagen, dass so drei Viertel der Personen haben darauf schon geantwortet mit aber Threema kostet ja Geld es, ja, das kostet irgendwie ist jeden zweiten Tag im Angebot und kostet irgendwie 3,50 oder irgendwie sowas Puh Vielleicht ist es okay, das zu bezahlen. Aber tatsächlich hat sich am Ende keiner, keine einzige Person für Mar entschieden. Alle haben sich dafür entschieden, dann äh, äh, Signal zu laden und darüber mit mir zu kommunizieren. Außer den paar Menschen, das ist eine Handvoll, ähm, mit denen ich schon vorher über Mar kommuniziert habe. Naja. Ja. Ich ähm, drücke nochmal Play, denn seht ihr ja auch, wie gesagt, noch was zur Apple Watch.
3: Und dann wollte ich noch was sagen zur Apple Watch. Ich hatte vor längerer Zeit euch mal äh, um Rat äh, gefragt, was ich mir denn wohl so kaufen sollte zum, zum Laufen und zum Schwimmen. Eine Apple Watch oder irgendwas von Garmin. Und da hattet ihr mich auch sehr ausführlich und nett beraten. Fand ich total super. Leider hat sich das Problem jetzt ähm, gelöst. Ich, ich wusste das nicht. Also habe ich irgendwie, also ist logisch, habe ich aber nicht drüber nachgedacht. So eine Apple Watch funktioniert nicht oder schlecht. Ähm, wenn man an der Stelle, wo man die tragen möchte, tätowiert ist. Und das bin ich. Und ähm, der Herzfrequenzsensor geht dann halt nicht. Und ähm, ist jetzt natürlich nicht die einzige Funktion, die so eine Apple Watch hat, aber irgendwie doch auch keine ganz unwichtige, insbesondere wenn man die zum Sport machen benutzen möchte. Ähm, also das ist jetzt kein Apple-Problem. Das, das Problem ist bei anderen Herstellern auch so. Aber deswegen hat sich das erledigt. Also für alle anderen oder viele andere Menschen wohl, die stark tätowiert sind an den Armen, ist, ist das Thema dann wohl auch raus. Wobei ich auch Leute kenne, die auch tätowiert sind. Da klappt es, also hat vielleicht auch irgendwie so mit, mit den Farben oder so zu tun. Bei mir geht es jedenfalls leider nicht. Und deswegen brauche ich jetzt auch weder eine Apple Watch noch irgendwas von Garmin, leider. Aber ähm, naja, dafür habe ich dann... Geld gespart, dass ich irgendwann mal in diese Tattoos investiert habe und jetzt eben nicht mehr in Apple Watches investieren kann. Ähm, ja, wie immer, euer Podcast ist super. Ich hatte jetzt so zwischendrin leider irgendwie ein bisschen ähm, äh, nicht so viel Zeit, das alles zu hören. Eure Folgen sind ja auch immer eigentlich angenehm lang. Deswegen habe ich aber dafür jetzt ganz viele Folgen, die ich noch nachhören kann und ähm, freue mich aber auch auf die neuen Folgen, die noch so kommen.
0: Dann nochmal vielen Dank an der Stelle. Tattoos-Thema ähm, habe ich auch nie bedacht. Ich habe kein einziges. Ähm, soweit ich weiß, du bist auch zumindest, mindestens mal an, an Körperstellen, wo man Apple-Watch tragen kann, nicht tätowiert. <lacht> <lacht> Ähm, ich, ja, Spannende Frage eigentlich, äh, wo, also woran das sich dann am Ende unterscheidet, also ob es funktioniert oder nicht. Sind, sind das die Menschen, die zu den billigen Tattoo-Studios gegangen sind, wo die Farbe nicht so gut deckend ist, die dann, wo es dann trotzdem funktioniert? Oder? Na, ich denke, wenn du großflächig äh, dunkel äh,
1: tätowiert bist, wird das nicht funktionieren, weil dann wird einfach zu viel Licht gestuckt werden. Oder eine bestimmte Farbe, welche Farbe hat ein das grünes Licht? gar? Ja? Nicht, dass dann mhm. irgendwie so farblehrenmäßig sich da irgendwie Dinge äh, raus subtraieren oder aufaddieren und dann nichts Sinnvolles mehr äh, beim Rücksignal ausgewertet werden kann. Die, so die erste Idee, die ich hätte, wäre, dass man halt äh, schaut, ob man nicht vielleicht doch irgendwie am anderen Arm die Uhr trägt, wenn man dann Sport macht. Oder das weiß ich nicht, ob es funktioniert. Da muss man auch das Armband mitmachen, am Oberarm. Hm. Um, das ist ja. vielleicht auch sinnvoll, wenn man irgendwie Gewichte hebt oder sowas. Aber auch beim Laufen stelle ich es mir angenehmer vor, das am Oberarm zu haben. Es gibt ja auch extra so Täschchen, wenn du mit deinem iPhone läufst. Boah. Dass du, ja. Ja, es gibt so Menschen, ich, ich, ich sehe das. Hast du doch auch wenn ich aus dem
0: Fenster gucke. Aber hast du es mal probiert selbst? Nee.
1: Ah, ich, ich glaube ich... einmal. Aber das ist schon ein richtiger Packen, wie du da dran ich hast. Fand, ich auch noch für schwarze Ärmchen.
0: Äh, aber wenn du vielleicht so ein, so ein schwarzen egger bist. Naja, also ich, mein, ich ich also habe ich habe ja, hab ja genug Armmaterial anzubieten, ich fand das aber trotzdem unfassbar lästig, so ein Ding zu haben. Im das war auch die Phase, als ich noch eins von den äh, von den wirklich großen iPhones hatte, äh, wo es dann nochmal mehr Gewicht und, und mehr mehr Druckfläche dann auch ist, aber ich fand das super ätzend, mit so einem getüdelten Arm rumzulaufen. Das war auch in der Zeit, bevor es, da gab es noch keine AirPods und da hatte ich, ähm, Bluetooth-Kopfhörer hatte ich nur so echte Kopfhörer, also On-Ears und Over-Ears, die ich beim Sport benutzen wollte. Also habe ich dann auch noch die von Apple mitgelieferten Earpods mit Kabel dran verwendet. Und das ist die Hölle hoch 10, finde ich. Also, wenn man diese, dieses, dieses, dieses Oberarm-Täschchen da hat, da hat das iPhone irgendwie dran gefummelt. Das iPhone da auch ähm, falsch rum drin, weil das iPhone ja in den späteren Generationen äh, am unteren Ende die Kopfhörerbuchse hatte. Und wenn man also das Kopfhörerkabel da rausführen möchte aus der Tasche, muss das iPhone mit dem Unterende nach oben drin sein und dann irgendwie durch den t shirt ärmel durch den Halsausschnitt dieses, dieses Kabel durch und das iPhone immer falsch rum bedienen, weil die meisten Sport-Apps, sei es irgendwie Nike Running oder auch Strava, nicht die Option haben, ähm, sich quasi verkehrt rum anzeigen zu lassen. Das war, das war alles nichts.
1: Noch, noch eine Alternative, ich habe hier gerade mal so ein bisschen in den Support-Artikel geguckt, ist ein Brustgurt verwenden. Wenn man jetzt wirklich sehr gezielt Sport macht, mag das eine Alternative sein. Mhm. Also quasi über den Brustgurt die Pulserfassung machen lassen und den dann entsprechend mit der Apple Watch koppeln. Und ähm, hat aber dann den Nachteil, dass dann diese automatische Handgelenkserkennung irgendwie nicht genutzt werden kann, weil am Arm selbst halt kein, kein Puls gemessen werden kann von der Uhr. Und dann soll angeblich auch Apple Pay nicht nutzbar sein. Also vielleicht, vielleicht wäre das eine Marktdücke beim, beim Tätowieren, dass man sagen kann, <lacht> so, so, so einen kreisrunden Ausschnitt freilassen im Motiv äh, als... als, als äh, Fläche für die Apple Watch. Das ist schon ein bisschen lustig.
0: <lacht> ja, für, auch ein guter Vorschlag für Doro vielleicht. Es gibt ja inzwischen diese, diese Laser-Entfernungstechnik. da kann man sich was freischießen lassen einfach am Arm. <lacht> Nein, das, das will man nicht. Weil ich nicht weiß, was da an Gewebe alles vielleicht kaputt geht bei dieser Lasergeschichte. Vielleicht geht es dann halt ja trotzdem nicht. Ach ja. Ähm, kommen wir zur nächsten Einsendung und das ist äh, Christian. Zum HomePod.
4: Grüß euch aus Berlin, der Christian mal wieder. Ähm, ihr seid in der aktuellen Folge, die ich gerade auf dem Ohr habe, beim Thema HomePods und der sagenumwobenen Frage, was denn jetzt als äh, Nachfolger des ersten HomePod ähm, womöglich kommt. Ähm, ich Tatsächlich bin ich, äh, wie bei vielen Sachen, echt angefixt von allem, was so, was so Neues kommt. Und wenn der Geldbeutel keine Rolle spielen würde, würde ich tatsächlich ähm, doch recht häufig nach Ankündigungen in den Apple-Store meines Vertrauens laufen. muss aber sagen, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass Apple doch echt spät kommt mit, mit Lautsprechern. Und für mich der Hauptgrund, ähm, es am Anfang nur einen, beziehungsweise jetzt zwei gibt, die aber bei weitem nicht ausreichen, meiner Meinung nach, wie auch von euch angesprochen, mit dem Thema äh, Einbindung ins Fernsehsystem. Ähm, um da vielleicht einen Umstieg zu planen, ähm, muss ich sagen, bleibe ich tatsächlich auf jeden Fall bei meinem Sonos-System, weil zum einen ist einfach die Auswahl und Vielfalt an Geräten da, dass ich also angefangen vom kleinen Play One in äh, ja, einzelnen Zimmern bis hin zu ähm, ja, großen Systemen und Playbar und Subwoofer am Fernseher ähm, irgendwie alles abdecken kann. Ähm, alternativ bei meinen Eltern steht das Ganze als Teufelsystem beziehungsweise Raumfeld. Ich glaube einfach, Apple kommt in dem Fall für die Technik zu spät, als dass Leute, die auf sowas affin sind, da noch anfangen, ein bestehendes System von mehreren tausend Euro wahrscheinlich mhm. im Ernstfall irgendwie umzukrempeln. Und ja, vor allem fehlen da aus meiner Sicht die, die Alternativprodukte. Und jetzt einen HomePod neben Neben diverse andere Sonos-Systeme zu stellen, ist auch absolut sinnbefreit für mich, weil ja die anderen Dinger kann ich schön verbinden mit dem einzelnen HomePod oder auch wenn es vielleicht zwei oder drei sein sollten, kann ich wiederum auch nur einzeln was machen. Da fehlt für mich echt die, die Verknüpfungsmöglichkeit mit anderen Systemen oder anderen Lautsprechern. Ja, So viel wollte ich dazu von mir mal loswerden. Beste Grüße, bis dahin.
0: Danke Christian. Ähm, nicht, dass es das ausschlaggebende Argument wäre, aber Stefan, du hast auch so ein bisschen Sonos-Erfahrung. Ich, ich kann doch den HomePod mit dem ganzen Airplay 2 gelöt auch mit Sonos zusammenspielen lassen, oder?
1: Über Airplay 2, ja.
0: Ja. Aber über die Sonos-App erreichst du, ich habe jetzt hier keinen HomePod
1: stehen, ähm, aber über Sonos erreichst du den nicht. Hm. Das also musst du schon Richtung. dann über die Musik-App gehen und dann stellst du quasi das System um, dass das halt nicht Sonos-Nativ nutzt, sondern über Airplay 2. Aber wenn ich, wenn ich jetzt über die Sonos-App gehe, hat das nichts mit Airplay 2 zu tun. Mhm. Das ist quasi eher so eine, also eine Art Fallback-Lösung oder äh, vielleicht auch eine ganz angenehme Lösung für, wenn man Besuch hat und der eben mal Musik abspielen will, äh, dann muss der halt nur ins WLAN und kann dann über Airplay 2. Ja, ich weiß auch nicht, was man da draus macht. Wir hatten ja, ich hatte ja in der Planung einen, einen großen Artikel, der so ein bisschen darauf abzielt, abzielte, genau die HomePod-Familie mit Sonos zu vergleichen, weil unserem Empfinden nach, wir hatten da auch in der Redaktionskonferenz drüber gesprochen, sind das schon so die für Apple-Anwender dominierenden Systemwelten sozusagen. Ähm, aber Apple hat sich da so ein bisschen aus dem Spiel genommen, dadurch, dass man den großen HomePod äh, abgekündigt hat. Äh, so ein ganz bisschen gibt es noch die Hoffnung, dass dann vielleicht beim kommenden Event äh, irgendwann dieser Tage da doch noch mal was nachgelegt wird. Aber so richtig vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht. Äh, vermutlich, äh, da hatten wir auch schon in einer der vorangegangenen Episoden drüber gesprochen, äh, wird Apple da einfach auch kalkuliert haben und gesagt haben, ja, ne, man diesen ganzen Smart home Lautsprechergedöns gedöns äh, zumindest äh, in, in dem Preissegment von einem klassischen HomePod äh, wird nicht genug verdient. Der kleine HomePod geht wie geschnitten Brot. Ähm, dann liegen wir unseren Fokus da drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, was, was, was gut funktionieren könnte, ist, wenn Apple mal endlich irgendwie in die Pütte kommt und, und Siri sozusagen lizenziert vielleicht auch noch mal ein bisschen Arbeit in diese Siri steckt, mm. aber dann auch irgendwie die Möglichkeit gibt, Siri offiziell auf Sonos nutzen zu können. Es gibt ja eine App, die über irgendwelchen Kurzbefehle, fu ähm, Siri quasi auf, auf die Sonos-Systeme bringt. Ähm, aber so richtig cool ist das nicht. Das, das, das ginge besser.
0: Und ich meine, dafür kann man ja auch Geld verlangen. Das ist glaube ich der einzige Punkt. Also Christian sagte ja auch schon, dass Menschen nicht wechseln würden. Also Apple sei ja so spät in das Lautsprechersegment eingestiegen und Menschen hätten jetzt halt schon irgendein System und würden nicht wechseln wollen. Ich glaube, dass Menschen schon wechseln wollen würden. Gerade die ganzen bekloppten Apple-Nutzer, wie wir das hier ja auch sind, denke ich schon. Aber es müsste halt irgendein Mehrwert bieten. Es reicht halt nicht, dass auf dem Gerät ein Apple-Logo dann drauf ist. Die Geräte, also der HomePod kann jetzt irgendwie nicht entscheidend mehr, als es ähm, diverse andere Smart-Speaker können. Also klar, wenn du halt in diesem Apple-Ökosystem bist, ist es halt das Ding mit Siri. Ja, das ist dann <lacht> nur der einzige Vorteil, den es bietet. Aber also wirklich der einzige Vorteil, ähm, den der, der große Homeport so hat gegenüber anderen. Und das ist dann vielleicht einfach viel auch ein bisschen dünn, wo man sich überlegt, okay, bevor ich jetzt hier meine für mehrere tausend Euro gekaufte sonos Batterie rauswerfe und Homepods hinstelle, nutze ich vielleicht einfach Siri über das iPhone. Das ist ja wieder die günstigere Alternative.
1: Hm.
0: Schade finde ich es aber auch immer noch, weil also Apple da ja auch ähm, echt investiert hat in den Homepod, äh, was da so an Technik drin steckt, also zur, zur Vermessung des, des Raumes und äh, darauf die Anpa Anpassung der Akustik dann und da ist ja schon einiges drin.
1: Ja, aber das hast du ja bei äh, Sonos auch ähnlich hast du ja mit Trueplay auch so eine Möglichkeit, äh, dann äh, mit ausgewählten äh, Smartphones, ich glaube, es sind immer noch nur iPhones <lacht> drin, äh, deinen Raum auszumessen. Und das macht dann auch tatsächlich einen Unterschied, ob du äh, die Systeme in einem ausgemessenen Raum nutzt oder einfach äh, drauflos äh, ballerst. Ja. Ähm, ja, ja weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt hier auch nichts äh, irgendwie äh, von den Tischen reißen wollen äh, und verscherbeln, nur um jetzt mir irgendwie Homepods hinzustellen. Ähm, einfach auch, weil du halt äh, bei Sonos ziemlich modular unterwegs sein kannst und dann halt eben doch einen Subwoofer hast oder äh, kleinere Satelliten oder auch noch die Option hast, die günstigen äh, Ikea Symphonisk-Boxen äh, zu nutzen, die ja auch Sonos Kompatibel sind und auch kompatibel zu der S2-Plattform, glaube ich. wo ich da mal irgendwie sowas gelesen habe, insgeheim wäre das eher so ein S1,5. Es würden nicht alle Features unterstützt. Mhm. Wobei ich in der Praxis jetzt auch noch nie wirklich einen Unterschied gemerkt habe, ob irgendwie ein, jetzt ein Lautsprecher S1 oder S2 Software wäre. <lacht> ähm, ja. Mal gucken. Ja, was mache ich jetzt mit dem Artikel? <lacht>
0: ich glaube, ehrlich abwarten. Also ich, ich würde jetzt mal abwarten, was der April so bringt. Ja. Ähm, ich, ich verliere auch mit, mit jedem Tag, der ohne neue Gerüchte vergeht, den Glauben daran, dass es ein anderes, größeres HomePod-Gerät geben wird. Und das einzige Argument wäre ja tatsächlich auch ähm, die, die pandemiebedingte chip Chipknappheit. Kann ja gut sein, dass einfach irgendwelche Chips gerade hinreichend schwer lieferbar sind und man aktuell keine HomePods fertigen kann dagegen spricht er so also ein bisschen, dass Menschen gerade in den USA äh, jetzt auf der Restaurant Rumpas gekauft haben, die ein Produktionsdatum von vor ein paar Jahren haben, also offensichtlich lagern die wirklich irgendwo rum. Hm. Und klar. Ansonsten müssen wir vielleicht mal gucken, was es noch so am, am, am Markt gibt an Ja,
1: also der Gedanke System. war dann halt das Ganze in einen, dann doch in einen Airplay 2 Marktüberblick ja. uh, münden zu lassen und ähm, da dann hoffentlich auch so Lösungen vorstellen zu können, wie dieses äh, gerüchtelte äh, Belkin ähm, Soundform Connect oder sowas hieß das, glaube mhm. ich. Ähm, quasi so eine Art äh, Neuauflage der AirPod Express, womit du quasi einfach eine Stereoanlage
0: oder Lautsprecher ähm, AirPlay 2 kompatibel bekommst. Darf natürlich einen Fehler nicht mehr machen. Also musst du musst dich ein bisschen, also muss ich darauf gefasst machen, Aber wenn du so Airplay zwei Artikel 2 artikel Vergleich, äh Vergleichsartikel machst, dann wirst du wahrscheinlich nicht um Bauers und Wilkins herumkommen, mit deren Formation-Geschichte. Die habe ich ja damals getestet, als das Ding rausgekommen ist. Und musste dann ja eins von kaufen hinterher. Ist dann ein bisschen versaut danach. <lacht> das <ist> ja.
1: <lacht> ja, das hatte ich gerade mit, mit, mit der Sonne Ich hatte hier eine Arc zum Testen. Und die hat mir arg gefallen. Deswegen haha, äh, habe ich dann auch ähm, eine bestellt. Ah. Nicht in weiß. Das Testgerät war in weiß. Und ich dachte, ja, nee, schwarz passt dann doch besser hier zum Monitor. Weil <lacht> das Ganze, obwohl es irgendwie eine, eine Soundbar ist, steht halt ähm, im Homeoffice auf dem Schreibtisch als äh, bessere Lautsprecher
0: für, für, für den
1: für den Fernseher, den ich als Display nutze.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Hm. ja Display habe ich gerade zum Testen hier. Ich habe hier, ähm, ich, ich arbeite sowieso, also mein in meinem Homeoffice steht seit Jahren ein, ein ISO-Monitor rum und ich habe es gerade auch einen neuen von ISO hier und von von BenQ zum Testen. Sind beide 32 Zoll groß. Können also mit deinem Ding da irgendwie nicht mithalten, aber aber zumindest der BenQ hat dann auf 32 Zoll die die 4K. <lacht>
1: Ja, jetzt kannst du so rundum. Also, entweder kannst du unter die, die Aktienhändler gehen oder du musst ja Flugsimulationen installieren und.
0: Ja, ich, ich, ich werde auf jeden Fall nochmal so ein paar Tests machen mit dem, mit dem MacBook hier. Also, das offiziell unterstützt das ja nicht, die drei Monitor, die ich denn hier hätte. Das MacBook Air M1. Ähm, da gibt es aber Mittel und Wege. Vielleicht muss ich das nochmal nachbauen hier. Um mal zu gucken, äh, was dann die Power of MacBook dann so sagt. Mit drei Monitoren hier dran. In. 27, 32 und 32 Zoll. Ja.
1: Wenn ich einen Knall höre, ja, genau. dann weiß ich
0: Bescheid. Die Druckwelle. Wir haben noch einen höherer Kommentar von
2: Sascha. Hallo, liebes steifen team Hier ist der Sascha aus Gelnhausen. Diesmal fasse ich mich auch kurz. Keine vier Minuten, versprochen. Ich bin total angefixt durch euch und durch verschiedene Berichte in Computerspielezeitschriften von Cyberpunk 2077. Ähm, jetzt überlege ich, wie ich es am besten zocken kann. Ich weiß, Google Stadia, GeForce Now sind natürlich Alternativen und Möglichkeiten. Ich würde es aber am liebsten fest installiert spielen, damit das konstanter läuft. Ähm, Jetzt meine Frage, wie ist es denn heutzutage mit einer Partition Windows auf Mac? Ist es empfehlenswert über Bootcamp oder auch Parallels? Wenn ja, was ist besser? Oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Ähm, mein Mac ist, ist ein iMac 2017, sehr gut ausgestattet, 40 GB RAM. Hauptsächlich eigentlich wird er zum Arbeiten benutzt, weil ich Freiberufler bin, viele Videos produziere. stellt sich auch so die Frage, lasse ich lieber... Windows von meiner Arbeitsumgebung weg und habe da clean nur iOS drauf, äh, OS. Oder ist es heutzutage kein Problem mehr und kann man guten Gewissens Windows 10 auf dem Mac installieren und dann auch mal schön was zocken. Ich habe einen Steam-Account und den würde ich natürlich auch gerne weiter nutzen. Ja, danke für eine kurze Info und macht weiter so. Liebe Grüße. Tschüss.
0: Danke für die Nachricht, Sascha. Ich gehe jetzt mal nur Mittagessen, während Stefan dir erklärt, warum das mit Stadia und GeForce Now doch alles voll cool ist.
1: Ja, wo fangen wir an? Also äh, beim iMac hat er so unterschlagen, er hat zwar 40 GB RAM drinstecken, der Sascha, aber ich weiß nicht, was für eine Grafikkarte und das wäre quasi der entscheidende Faktor äh, in, in diesem Spiel. Ähm, fangen wir andersrum an. Dieses GeForce Now ähm, unterstützt ja quasi auch äh, äh, explizit freigegebene Spiele aus deiner Steam-Bibliothek. Also der erste Schritt könnte sein, dass du dir einfach mal ähm, Cyberpunk äh, bei Steam schießt und äh, dann im zweiten Schritt könntest du es einfach mal ausprobieren, wie es bei dir ähm, läuft, wenn du das über GeForce Now streamst. Ähm, die haben allerdings gerade die Preise angepasst, ähm, bist jetzt noch mal äh, nach dieser Einführungs-Beta-Phase ein Stück teurer geworden. Du zahlst 10 Euro, glaube ich, mittlerweile im Monat dafür, dass du ähm, schnellen Zugang ohne jetzt äh, nervige Warteschlangen hast und äh, auch ähm, RTX, also Raytracing ähm, nutzen kannst, etc. pp. Ähm, Fürs Ausprobieren reicht aber vielleicht auch erstmal die freie Mitgliedschaft und dann kannst du ja gucken, wie weit du damit kommst. Ich hatte das mit der freien Mitgliedschaft gerne mal, dass es hieß, ja, sie sind jetzt in äh, Wartestange auf Platz, äh, keine Ahnung, 213, äh, gehen sie mal irgendwie in Kuchen backen und kommen danach wieder. Äh, und dann ist halt die Sessionlänge, glaube ich, auch begrenzt. Äh, ich weiß es nicht mehr, aus dem FF, ich glaube eine Stunde oder sowas, dann fliegst du raus und musst dich halt neu einwählen und bist im Zweifelsfall wieder in der äh, Warteschlange, das ist äh, ein bisschen doof, aber so zu Antesten, ob das äh, bei dir so funktioniert, äh, klar kann man das machen. Du ähm, kannst es auch erstmal mit einem anderen Spiel antesten, wenn du nicht irgendwie das Geld draufschmeißen willst. Es gibt ja auch, äh, auch Free-to-Play-Spiele ähm, auf, auf Steam, die du über GeForce Now spielen kannst. Äh, kannst du mal so eine Runde Fortnite oder so ähm, probieren. Ähm, für mich war der entscheidende Performancefaktor bei diesem ganzen Spielestreaming der, dass äh, die äh, Geräte am Ethernet hängen, also dass du wirklich eine Strippe da liegen hast und äh, keinen WLAN-Fu dazwischen. Äh, wenn das bei dir der Fall ist, wirst du da eigentlich keine Probleme haben mit äh, Stabilität oder ja, Verbindungsabbrüchen oder viel Lack oder sowas. Um, ich würde das erstmal probieren. Vielleicht ist der, der erste Schritt tatsächlich einmal irgendeinen Free-to-Play-Titel auswählen, das über GeForce Now probieren, gucken, wie dir das irgendwie schmeckt und um, dann entscheiden. Uh, Vorteil ist, wenn du dir dann das Spiel auf Steam kaufst, wärst du flexibel und kannst es dann eben auch unter Windows uh, ganz regulär nutzen. Um, ich spricht eigentlich nichts gegen so eine Bootcamp-Partition. Ich habe die auch, uh, genau aus dem Grund, nämlich Spiele. Uh, letztes Jahr war einfach auch einmal mehr die Verlockung so groß, da dieses Half-Life Alex ähm, zu zocken. Ähm, Parallels ist da nichts. Da musst du schon quasi so ein Dual-Boot-System über Bootcamp einrichten und dir da so eine Windows 10-Lizenz ähm, zu kaufen. Es ist ein bisschen nervig, wenn man halt dann nur mit spielt und das auch nicht regelmäßig macht. Da hast du ja gerne mal den Spaß, du schaltest nach drei Monaten in, in das Windows rein Das sagt erstmal, ja, da sind nur so ein paar hundert Updates, die auf dich warten. <lacht> ähm, ja, den äh, das muss man halt irgendwie bereit sein, auszuhalten, da irgendwie ein zweites System quasi pflegen zu müssen. Ähm, ansonsten funktioniert das ganz gut. Da wäre halt, wie gesagt, der entscheidende Faktor, ähm, ob du da einen, eine gute Grafikkarte, einen guten Grafikchip in deinem iMac drin hast, ähm, dann sollte das Spiel auch laufen. Du kannst da ja einfach mal die Systemanforderungen äh, von, von Cyberpunk angucken auf Steam. Ähm, wenn sich das mit deiner Grafikkarte und der sonstigen Ausstattung deckt, dann wird das auch laufen. Ähm, Vorteil bei ähm, GeForce Now ist, Du bist zwar in der Auflösung limitiert äh, auf Full-HD, aber hast halt im Abo Raytracing-Effekte. Also das sieht bei Cyberpunk schon ganz schick aus. Also äh, Die Grafikkarte ist im Zweifelsfall die bessere. Ähm ja. Stadia ist die einfachste Lösung, weil du brauchst halt irgendwie nur einen Browser, wo du äh, dich in den Stadia-Store klickst, die das Spiel schießt und kannst im Prinzip sofort losdaddeln. Ähm, mittlerweile kannst du dir so also ein Konto ohne weiteres äh, anlegen. Und es gibt auch Demo-Versionen von Spielen. Ähm, das heißt, da kannst du auch einfach mal, äh, ohne jetzt irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, ausprobieren, wie gut das bei dir läuft. Und äh, wenn du damit zufrieden bist, wäre es halt gegebenenfalls auch eine Möglichkeit, Cyberpunk da zu kaufen. Aber wenn du sagst, du hast irgendwie einen Steam-Account und nutzt den auch und möchtest deine Spiele da haben, dann ist wahrscheinlich der Weg über GeForce Now der elegantere, weil du kannst ja dann auch das Konto äh, nicht, äh, musst es ja nicht jahrelang führen, sondern wenn du irgendwie mal einen Monat spielst, ist ja so phasenweise meist, also klingt klingst jetzt nicht so, als wärst du derjenige, der jeden jeden Tag seine Spielrunde einlegen muss, weil das irgendwie so gezielt ist mit ja, ich habe ja Cyberpunk, ich habe da Bock drauf. Dann spielst du das vielleicht mal irgendwie zwei, drei Monate äh, und danach ist es auch erstmal wieder gut und dann kannst du so ein Account ja auch erstmal wieder pausieren. Ähm Aber es summiert sich dann schon auf. Komm, wenn ich mir mal überlege, drei Monate äh, GeForce Now wären dann, äh, wenn ich mich nicht irre, irgendwie auch 30 Euro. Plus das Spiel, das ja auch Geld kostet. Ja. Bei Eucelia zahlst du halt einmal und äh, hast das Spiel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ist immer so die große Angst, die, die viele haben, wenn es um, um Stadia geht, dass, äh, dass man irgendwann mal auf dem Google-Friedhof landet. Hm. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das, dass das so passieren würde, wenn es dann passiert, äh, ohne äh, irgendeinen so einen, äh, ja eine Rückzahlung oder irgendeine andere Art von Gratifizierung, wenn man da schon Spiele besitzt. Also das wäre, glaube ich, ein irreparabler Schaden an der Parke Google, äh, wenn man die Leute da irgendwie hunderte Euro an Spielen in die Bibliothek stecken lässt und dann sagt, Edge, das war's. Ähm, da hätte ich jetzt weniger Sorge. Also da hätte ich eher Sorge, wenn ich bei irgendeinem kleinen Start-up, das sowas anbietet, mir, mir Spiele kauft und ich da Vertrauen haben müsste, dass es die Firma irgendwie in zwei Jahren noch gibt. Aber äh, bei Google hätte ich jetzt nicht bedenken, da das Geld in die Hand zu nehmen äh, und äh, auch äh, drauf bauen zu können, das in zehn Jahren noch spielen zu können.
0: Und selbst wenn, dann gäbe es ja vielleicht so eine, so eine Take-out-Geschichte dass du das irgendwie transferieren kannst auf ein Steam-Account oder irgendwas anderes. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas in der
1: Hand dastehen würde, falls sie sich entscheiden sollten, den Laden dicht zu machen. Aber ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Also ich glaube, das ist schon auch Zukunft und da ist man bereit zu investieren. Dass man da vielleicht den falschen Weg gegangen ist, indem man sagte, man will hier irgendwie auch eigene Studios aufmachen und große eigene Titel in Angriff nehmen, dass man da den Mut hat zu sagen, ja, nee, das war der falsche Schritt, wir legen den Fokus woanders hin, finde ich ja eher, 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 eher richtig. So Dinge, dann passieren so Dinge wie, dass das kommende das, das Resident Evil Village im Mai, glaube ich, auch, auch zeitgleich für Stadia erscheinen wird. Und dann finde ich die Strategie auch äh, wichtiger zu gucken, dass sich Google äh, Zeit, äh, zeitgleich wichtige, große Titel sichert und in so Multiplattform äh, Geschichten investiert und ent andere Entwickler unterstützt, als, man, als dass man jetzt irgendwie selbst meint, äh, exklusiv Titel schaffen zu müssen. Weil ich glaube, das, das zieht auch nicht, um Leute zu, zu Stadia zu holen. Weil man da mal irgendwie einen großen Leuchtturm-Titel hat, der man sieht man ja bei, bei Half-Life Alex, ich meine, das war der Titel, der irgendwie Leuchtturmcharakter ha hatte für, für dieses ganze VR-Thema. Aber es hat
0: jetzt irgendwie VR auch nicht äh, übermäßig gepusht. <lacht> Meinst du, VR im, im Gaming-Bereich kommt oder wird das so wie 3D bei Fernsehern? Dass das irgendwie jetzt mal so eine Zeit lang hat, hat jedes Gerät, dass du kannst erstmal ohne kaufen, aber in drei Jahren ist es auch wieder weg.
1: Ja, es ist schon immer noch eine ganz schöne Nische, gell? Aber wenn, wenn Sony da die Hoffnung hat äh, und irgendwie eine zweite Version äh, der eigenen äh, VR-Brille äh, in Angriff genommen hat, dann wird man das ja nicht machen, ohne sich da irgendwas von zu erhoffen und auch Projektionen äh, des Erfolgs das Ganzen in der Zukunft äh, in der Hinterhand zu haben. Ja, hm. ähm, ich glaube, das, das kommt schon, aber es kommt total langsam. Hm. Okay. So, 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 wie die fliegenden Taxis Start <lacht> äh, Auch noch ein
0: bisschen. Außer in Bayern. Wir haben diese Woche einen Sponsor dabei. Und zwar ist das NordVPN. NordVPN bietet virtuelle private Netzwerke an. Das heißt. Ihr installiert euch den NordVPN-Client oder konfiguriert euer Gerät entsprechend und verbindet euch dann mit dem NordVPN-Netzwerk und könnt dann zum Beispiel gegenüber anderen Websites so tun, als ob ihr aus Großbritannien, den USA, Finnland, sonst woher kämmt. Und die Websites dann zum Beispiel als Amerikaner als Finder nutzen. Das könnte zum Beispiel hilfreich sein, wenn ihr verschiedene Streaming-Dienste nutzt. Außerdem kommt ihr in den Genuss von immer verschlüsselten Verbindungen. Das könnte zum Beispiel dann für euch wichtig sein, wenn ähm, die Pandemie wieder vorbei ist und ihr unterwegs seid und zum Beispiel in irgendwelchen Straßencafés sitzt und dort das WLAN nutzt, das nicht oder nicht hinreichend verschlüsselt ist. Mit NordVPN äh, kauft ihr eine Lizenz, könnt die auf bis zu sechs Geräten aktivieren. NordVPN funktioniert mit Windows-Rechnern, mit MacOS-Rechnern, mit Linux-Kisten, auf Android, auf iOS, natürlich auch iPadOS ähm, und grundsätzlich auch auf Smart-TVs und einem Router. Smart-TVs, ich kenne bisher wenige, die eine VPN-Konfiguration zulassen. Umso wichtiger ist, dass ihr NordVPN auch direkt bei euch auf dem Router ähm, konfigurieren könnt, so dass dann zum Beispiel auch ein dahinterhängendes Apple TV äh, in dem NordVPN-Netz unterwegs ist und so tun kann, als ob es in den USA steht. Der Deal, den es gerade gibt, ist äh, ein Geburtstagsangebot von NordVPN. Beim Kauf eines Zwei-Jahres-Pakets bekommt ihr nicht nur einen Monat geschenkt, sondern auch noch 70% Rabatt. Somit zahlt ihr knapp 72 Euro für 25 Monate statt sonst 240 Euro. Alle weiteren Informationen und den Link zum Angebot findet ihr unter nordvpncom Maclife. Ich habe gebastelt mit meiner Haustür. <lacht> ich habe, ähm, das habe ich ja vor, vor ein paar Monaten schon mal erzählt, ich habe von ähm, Yale dieses Linus Smart Lock installiert an der Haustür. Ich habe das lange mit mir selbst ausdiskutiert, ob ich das will oder nicht, weil ich das schon irgendwie nach wie vor, auch eigentlich immer noch, ein bisschen merkwürdig finde, ein Türschloss zu haben, was sich per App öffnen lässt. Weil bisher musst du halt, also ohne dieses Smart Lock, hast du halt zwei Optionen, in mein Haus reinzukommen. Entweder du hast einen Schlüssel, oder viel Kraft. <lacht> dann, dann kommst du die dir sonst eher nicht. Ähm, jetzt reicht vielleicht auch ein bisschen Geschick. Also das unterstelle ich jetzt Jail gerade nicht. Ich habe nichts dazu gelesen, ähm, dass es da irgendwelche Sicherheitsschwankungen gäbe. Aber das Potenzial ist natürlich da. Mhm. Habe mich dann doch dafür entschieden, das Ganze zu nutzen und habe das auch in HomeKit eingebunden. Und damals, vielleicht erinnerst du dich, war mein Problem, dass es auch eine WLAN-Bridge dazu gibt, die ich bei mir aber nicht konfigurieren konnte. Weil ähm, das Ding partout nur im 2,4 GHz WLAN funktionieren wollte. Ich das aber gar nicht habe. Sondern ich habe hier 5 Gigahertz. Mehr ist besser. Mehr Gigahertz ist mehr gut. Hm. Ähm. Und ja, das haben die auch erkannt und man konnte ja dann so einen kleinen Regentanz um die Hardware aufführen, musste ein paar Knöpfe gleichzeitig drücken und resetten und hier nochmal und rechtzeitig abbrechen den Prozess und neu starten und dann geht das. Und ähm, da hatte ich ehrlicherweise lange erst keine Zeit oder keine Lust dazu und habe es doch mal nachgeholt und habe jetzt diese WLAN-Bridge tatsächlich mit dem, mit dem Smart Lock verbunden. Und das auch neulich schon mal getestet. Das ist, das ist schon irgendwie tatsächlich ganz cool. Ich war nämlich neulich in der Situation, dass ähm, ein, ein, ein Freund von mir, der wohnt in Niedersachsen, hatte aber hier oben beruflich zu tun für drei Tage und hat gesagt, ach, die, ganze, die ganze Scheiß mit Hotels und so jetzt gerade kann ich nicht bei dir pennen. Das ist gar kein Thema, hab ich habe eine Uhrzeit ausgemacht und der war aber früher da als äh, vereinbart und hatte auch nicht daran gedacht, sich mal zu melden und ist aber von ausgegangen, es ist Pandemie, wo soll der Typ sonst sein, wenn nicht zu Hause? Ich war aber im Büro und da stand hier und klingelte und ich guckte in mein Telefon, denn da sehe ich, wenn es klingelt, weil ich diese, diese Ring-Türklingeln habe. Also er sagt, guten Tag, schön, dass du da bist. Ich bin auch eine Stunde da. Mach dir gemütlich auf der Treppe. Und ähm, konnte ihn dann aber tatsächlich von, von aus dem Büro äh, reinlassen, ähm, weil dieses, dieses Türschloss jetzt auch im... im, im Internet hängt, weil ähm, eigentlich eine ganz coole Sache, finde ich, ich bin da angetan von also zumindest konnte ich jetzt also, was ich hier vor allem machen konnte, ist, ich konnte dem Schlüssel geben das war noch viel entscheidender, so also ein bisschen, dass der auch mit funktioniert hat direkt ähm, die Tür aufmachen, hätte ich wahrscheinlich habe ich in dem Moment gar nicht nachgedacht, hätte ich wahrscheinlich auch schon tun können ähm, weil wegen HomeKit das hier Smart Linus, Linus Smart Lock ist ja ein, ein Teil von HomeKit ähm aber ihm einen Schlüssel auszustellen, der dann auch da sofort funktioniert, das war auch ganz smart, fand ich. Also ich bin inzwischen bin ich ein Fan von so intelligenten Türschlössern. Bis man irgendwann mir die Tür aufmacht, der es nicht darf, aber noch viel cool. <lacht> naja gut, die
1: sind ja irgendwie auch äh, versicherungsmäßig safe. Also, ja. ich weiß nicht, ob das bei dem bei dem äh, Modell der Fall ist, das du nutzt, aber bei dem Nuki hat man, glaube ich, die Zusicherung auch. Im Zweifelsfall halt bei der Hausratversicherung äh, nachfragen, ob das irgendwie okay ist, weil äh, im Zweifelsfall finden Versicherungen im Nachhinein irgendwie immer einen guten Grund, äh, nicht leisten zu müssen. Äh, wenn sie am Ende sagen, ja, irgendwie war das ganz schön uncool, dass du dieses Smart Home, äh, Smart Schloss äh, an deiner Haustür
0: hattest, ähm, kann, kann blöd sein. Da muss man sich hypothetisch, glaube ich, nachfragen. Also, man wird ja ohnehin wahrscheinlich erst nachfragen, wenn Schaden schon passiert ist. <lacht> Und dann muss diese Smart Lock uns einfach sehr schnell verschwinden. <lacht> <lacht> wie, wie baut man das ein? Das ist ein Zylinder, ein ganzer? Oder? Nee, ich hatte vorher hatte ich auch was zum Testen. Äh, nicht, ja, Dana-Lock heißen die anderen. Und hm. da hat man natürlich einen Zylinder getauscht. Das ist hier nicht so. Hier verlierst du einen Schlüssel dass das äh, Yale Linus Smart Lock kannst du tatsächlich, je nachdem, was du für eine Tür hast, wenn, eine sehr, äh, wenn das das Schlüssel, wie heißt das, Blatt, glaube ich, plan ist, ja. ähm, kannst, kannst du es auch festschrauben irgendwie, bei mir steht es aber sehr weit hervor und dann ist da so ein, so ein 3M super Duper Haftkleber mit dabei als, als in, in Folienform und äh, in dem Fall klebt man so die, die Halterplatte über das Schloss Mhm. steckt dann einen Schlüssel rein und setzt dann das Schloss, das ist die eigentliche Einheit ähm, oben drauf und die dreht also dann tatsächlich den Schlüssel. Wie das Nuki. Genau, das okay. Nuki
1: setzt du ja quasi auch an, aber das ist ganz clever gelöst bei Nuki, du hast so eine Metallplatte, die kannst du glaube ich auch kleben, aber du kannst sie auch, wenn das mit dem Zylinder passt, die haben ja so eigentlich Standardmaße, ähm, setzt du diese Montageplatte an und dann hast du so einen so Satz Bohrungen und, und so kleine Würmer die du damit zum so Imbus reindrehst und ähm, damit quasi die Montageplatte am Zylinder selbst äh, ja,
0: und genau festschraubst. Genau, dafür meinst du ja nicht weit genug äh, hervor.
1: Okay, dann kannst du dir im Zweifelsfall auch einen längeren Zylinder kaufen. Das habe ich nämlich hier lernen müssen, dass das mit diesen Zylindern eine hohe Kunst ist, weil äh, die äh, verschiedene Längen haben, sowohl ja, ja. Äh, nach innen als auch außen. Und äh, bis man da den richtigen gefunden hat. Und dann hast du auch wahnsinnige Preisunterschiede. Und äh, das ist gefühlt so ein bisschen, wie wenn du in, in, in einen Baumarkt gehst und Dinge kaufen willst, keine Ahnung, um Badezimmer oder sowas auszustatten, dass dann die, die coolen Sachen irgendwie unter so Vertragsschutz sind und dann ein nur von Handwerkern bezogen werden können und äh also so also einen Zylinder zu kaufen, das war schon so ein bisschen Krimi. Ich habe mir dann irgendwo <lacht> auf Ebay fündig geworden, das äh, war dann preislich auch vertretbar, aber ich wollte einfach auch einen anderen Zylinder haben, äh, der ein bisschen sicherer ist als der, der hier vorher drin steckte. Hm. Uh, den ich jetzt beim Auszug auch wieder mitnehmen werde und den anderen zurückbauen. <lacht> Aber ja. ja, mit dem Nuki äh, bin ich, das hängt jetzt bestimmt auch schon zwei Jahre oder sowas an der Tür, äh, eigentlich ganz zufrieden. Äh, Gerade jetzt funktioniert es nicht, weil ich äh, immer dann Stress mit dem Ding bekomme, wenn ich die Akkuwarnung ignoriere. <lacht> 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 ähm. Deswegen auch immer noch irgendwie jemand mit einem normalen Schlüssel äh, vor, vor der Tür, damit man sich da nicht komplett aussperrt. Ich habe gesehen, also es auch schon, gibt jetzt schon ein paar Tage, dass äh, Nuki auch so ein Powerpack anbietet. Normalerweise sind einfach so vier AA-Batterien oder ich habe jetzt da Eneloops loops drinstecken mit mhm. drin und die halten dann auch ein paar Monate. Ähm, aber dieses Akku-Pack äh, hat halt die Form quasi von so 4 äh, AA batterien Kannst du aber im Ganzen dann, glaube ich, per, per USB-C auch laden. Also schon mal angenehmer, als da so ein Ladegerät irgendwie rausfummeln zu müssen. Ich glaube, du kannst das sogar direkt ähm, im Schloss laden. Also ein Powerbank hm. quasi daneben und dann mal über Nacht auftanken. Das macht es natürlich auch praktischer. Umso weniger Aufwand du da mit dem Laden hast, umso, umso angenehmer. Ähm, und es soll halt auch länger halten als äh, so ein normaler Ersatzbatterien, Batterien. Ähm, kostet dafür aber auch irgendwie mal eben 50 Euro extra. Ähm, da so ein Schloss aber ohnehin eine Investition von 200 Euro und mehr ist, äh, sollte es daran vielleicht nicht scheitern. Ich meine, äh, vier, vier Enelo Pros kosten auch 15 Euro, ein Ladegerät, wenn man es nicht hat, kostet auch nochmal 15 Euro. Mhm. Ähm, da hat man den Preis schon fast wieder raus. Ich bin prima in diesem Milchmädchenrechner, aber <lacht> <lacht> ich, es, es gab auch mal irgendwo so einen Milchmädchenrechner, das war eine, <lacht> ein Taschenrechner, <lacht> der ganz tolle Ergebnisse rausspuckte. <lacht> ähm, ja. Äh, und bei Nuki habe ich jetzt auch gerade noch mal gesehen, das muss auch ein bisschen neuer sein, also, oder ich habe es verpeilt, äh, gibt's, äh, du hast verschiedene Zubehörteile, du hast so einen, einen FOP, das ist einfach so eine Fernbedienung, ähm, quasi machst du einen Schlüsselbund, hast eine Taste dran, wenn du die Taste drückst, geht das Schloss auf. Ähm, alternativ hast du ein Keypad, ähm, das du einfach neben die Tür leben kannst. Beispielsweise, wenn du ähm, so Airbnb-Vermietungen oder sowas machst. Das ist natürlich ganz cool, wenn du Leuten keinen Schlüssel geben musst, der nachgemacht werden könnte, etc. Mhm. Sondern einfach irgendwie sagst, hier hast einen Code und dann kannst du den Code, glaube ich, auch mit äh, Termin versehen, wann der abläuft und ob er gültig ist. und äh, Oder auch wenn du jetzt den, den Besuch hast, kannst du dem beispielsweise auch den, den Code geben und das ist so gut wie ein Schlüssel. Und du musst ja nicht immer händisch per, per HomeKit oder sonst was äh, reinlassen. Ja, und dieser Fingerprint-Reader EK-Uno Fingerprint, -Reader, EK -Uno Fingerprint äh, scheint von einem Dritthersteller zu sein, aber eben mit Nuki kompatibel. Kostet dann aber auch nochmal, hier sehe ich gerade, schwarze 250 Euro. Ähm, aber kann natürlich auch ganz angenehm sein, mit einem Fingerabdruck die Tür zu öffnen. Wahrscheinlich gibt es dann aber auch Systeme, die sowas schon hoch integriert haben, wo du gar keinen Smart Lock mehr in dem Sinne braucht du dann einfach ein Schloss, das sich per Fingerprint öffnet. Müsste man mal recherchieren. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Also wenn man, äh, wir wohnen hier bald über zwei Etagen und die zweite Etage hat halt eine weitere Wohnungstür, ähm, weil die halt auch über einen äh, öffentlichen Flur sozusagen zugänglich ist. Also da soll auch nur soll auch ein Schloss sein. Hm. Ähm, aber natürlich für die, äh, die dort wohnen, mit maximaler Einfachheit da irgendwie reinzukommen. Also im Idealfall ohne Schlüssel. Ähm, doch dieses automatische Unlock wird nicht funktionieren, wenn äh, das nur eine Etage ist, die dazwischen liegt. Äh, also brauchst du entweder so einen, so einen Taster, das ist aber schon wieder fast wie ein Schlüssel. Du musst dran denken, das dabei zu haben. Ein Keypad, ein Keypad ist auch blöd, weil es kostet halt doch irgendwie Zeit, sich da irgendwie hinzustellen und äh, die Nummer einzugeben äh, und einen Fingerabdruck, ich meine, den hast du äh, im Zweifelsfall immer mit dabei. Das stelle ich mir schon praktisch vor als Ergänzung.
0: Ich habe sowas gerade im, im, im Zulauf. Also den, den Menschen von, von Yale ist nicht entgangen, dass ich deren Schloss getestet habe. Und die haben sich äh, Anfang der Woche gemeldet und haben gesagt, äh, sie hätten da was Neues, wo man noch nicht reden darf, also bei ich noch nicht reden darf, ähm, ob ich das nicht mal testen wollen würde. Na ja, klar, neue Funktionen immer gerne, schickt mir gerne irgendwie, was ihr davor habt. Na ja, das funktioniert nur, wenn du auch so ein Keypad hast. Und dann ich, super, habe ich nicht. Und dann haben die mal eins in die Post gesteckt und ähm, schicken wir so ein Keypad. Und ähm, da habe ich auch wieder so ein, also ich bin gespannt, wie sich das im, im, im Test schlägt, also ich, ich werde natürlich einmal diese neue Funktion testen, die sie da demnächst irgendwie haben, die nur im Zusammenspiel mit diesem Keypad funktioniert, ähm, aber auch das Keypad selbst da nochmal testen und ich bin schon ein bisschen gespannt, wie sich da so mein Sicherheitsgefühl entwickelt, weil gefühlt ist jetzt irgendwie so ein Keypad an der Tür zu haben und auch egal, ob man das jetzt irgendwie mit, äh, wie, wie, wie lang das, der, das, das, der Passcode dann, also ob jetzt irgendwie zwei, vier, sechs, acht oder zwölf Ziffern hat, fühlt sich alles irgendwie uncooler an als ein Schlüssel und auch noch ein bisschen uncooler, als es irgendwie dass man für das entspannter Smartphone ist, jetzt so auf dem ersten Blick. Ich bin gespannt, mhm. wie sich das so ähm, entwickelt. Weil es hat das Gefühl von, ich klebe den Schlüssel mal hier <lacht> mit an die Wand dran <lacht> und, und guck mal, was passiert. Und irgendwie ist das, äh, ja. Hm.
1: ja. wird dann auch genügend Leute geben, die ihr Geburtsdatum oder irgendwie sowas als als ja. Pin nehmen. Da war Nuki ähm, ganz schlau. Ich glaube, da fehlt einfach die
0: Null oder sowas. Äh, ha. Ja. Da schließt man vieles aus, ja. Ja. Oder wird halt immer gewürfelt, dass man es gar nicht selbst festlegen kann. Das finde ich auch nochmal nett.
1: Na gut, du hast ja natürlich eine Sicherheit dadurch, hast du du kannst ja mehrere Keys vergeben. Mhm. Und je nachdem, äh, wem du den Schlüssel gibst, äh, kriegt er halt einen, der abläuft. Oder eine, ich glaube, du kannst auch Zeitbeschränkungen vergeben.
0: Ja, na gut, aber je mehr Schlüssel ich vergebe, desto unsicher wird es ja. Das stimmt. Also, also, das, klar, immer noch unfassbar viele Kombinationen, aber je mehr Schlüssel ich vergebe, desto zumindest theoretisch einfacher ist es ja, eine funktionierende Kombination zu erraten.
1: Ja, oder durch wildes Ausprobieren. Ich hab keine Ahnung, was passiert, wenn du wild ausprobierst, ob es dann irgendwie dann so ein Lock gibt mit, ja, nee, jetzt äh, kannst du
0: dich 365 Jahre lang nicht mehr. <lacht> Wäre ehrlicherweise meine Erwartung. Ich werde all das testen. Wäre, auch meine, wäre meine Erwartung. Das ist ähnliches wie beim, wie beim WordPress oder wie beim iPhone oder so, dass es dann nach einem dritten Fehlversuch sagt, weißt warte, jetzt ist mal ein bisschen Pause hier. Nee, es, es
1: sagt ja gar nichts.
0: Äh, na ja. Ja. <lacht> naja. Ja. Ähm, naja. Kommen wir zu Apps. Und zwar ähm, wurde mir da ein Stück weit geholfen, und zwar habe ich mich in der vergangenen Episode ja beschwert über die, ähm, die Apple-Tastatur, also die, die iPhone-Bildschirm-Tastatur, die bei mir regelmäßig lustige neue Fehler produziert und auch nicht wirklich dazu lernt, dass ich, äh, wann, wann ich für meine, wann ich die meine, wann ich dir meine, immer auseinanderhaut. Und da hat sich in, in Discord, äh, maclife.de slash ml-discord, hat sich Daniel gemeldet bei mir und hat mir Microsoft Swift Key empfohlen als alternative Tastatur. SwiftKey ist keine Microsoft-Entwicklung, sondern Microsoft hat das irgendwann mal gekauft. Ich weiß gar nicht wann, aber hat das mal gekauft und ähm, hat ein paar lustige Funktionen. Also zum einen kann man ähm, den, den das, das Look and Feel der Tastatur so ein bisschen anpassen. Also entweder an, an den Dark Mode, aber man kann das auch mit Motiven hinterlegen oder so, wenn danach ist. dann ist mir natürlich nicht. Ich habe jetzt eine schwarze Tastatur gewählt, die zum Dark Mode passt und gut ist. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ähm, die verdammt gut ist. Also wenn man so, wenn man, wenn man auch längere Texte schreibt und ähm, die Software dahinter einfach mal machen lässt und nicht schnell selbst korrigiert, sondern einfach abwartet, was die daraus macht, ähm, kommen da sehr, sehr richtige Texte. Bei raus Und ich habe auch das Gefühl, dass die Texte, die ich damit schreibe, ähm, richtiger sind, als die, die ich mit der Apple-eigenen und ähm, tastatur tippe. Hat aber ähm, zwei Nachteile. Der eine ist, ähm, ich habe zumindest keine Funktion gefunden, um das Layout anzupassen. Was meine ich damit? Ich meine damit vor allem so Sonderzeichen wie zum Beispiel äh, das r umlaut wenn ich die äh, Apples eigene Software-Taste verwende und das äh, A gedrückt halte, ist die erste Option, die dann in so einem Popover erscheint, A-Umlaut. Und erst danach die ganzen Sonderzeichen aus anderen Sprachen. Das ist bei SwiftKey nicht so. Wenn ich hier die Taste A gedrückt halte, habe ich ähm, zuerst das, Auto, das normale A, dann das A mit einem Axon Graph, dann das mit einem Axon Aigu, dann das mit dem äh, Axon Zirkumflex und dann das Äh-Äh. Man muss da also irgendwie, danach im dänischen Varianten, man muss da so ein bisschen, das finde ich ätzend. Also ich, ich würde erwarten, dass wenn ich Tastatur auf Deutsch umstelle, dann haben auch die deutschen Sonderzeichen vorne zu stehen. Das finde ich zumindest ähm, irgendwie clever. Das ist immer so eine kleine Nervigkeit, über die ich noch hinwegsehen kann, weil die Tastatur halt so gut ist und in der Regel das ohnehin das richtige Zeichen setzt. Was ich aber auf dem Tod nicht aufstehen kann, sind falsche Anführungszeichen. Und diese Tastatur... Hat natürlich auch eine Taste für Anführungszeichen, setzt dann aber amerikanische Anführungszeichen, also immer oben. Und man muss durch blödes Litergewicht Tastatur ähm, erst das richtige Anführungszeichen wählen. Und ähm, das mache ich nicht mit. <lacht> das will ich nicht. Äh, jetzt könnte man natürlich fragen, meine Güte, wie oft brauchst du das denn? sich raus? Relativ häufig. War mir vorher auch nicht klar, aber ich schreibe doch offensichtlich relativ viele Anführungszeichen. Denn mir ist es halt äh, sauer aufgestoßen, dass SwiftKey das immer falsch macht. Und ja, es ist falsch, auch wenn inzwischen dazu alle übergangen sind. Und man es auch auf tagesschau.de und zeit.de sieht, dass keine deutschen Anführungszeichen mehr gesetzt werden. Das macht es nicht richtiger. Es gibt deutsche Anführungszeichen zur Anführung unten links, zur Abführung oben rechts. Das gehört sich so. Ich möchte das gerne weiterhin so haben und meine Tastatur soll das auch können. Oder ich möchte es zumindest einstellen können. Das ist bisher nicht so. Äh, ich habe da mit Daniel schon überdiskutiert, dem ist auch nichts eingefallen und ich habe daraufhin äh, Microsoft da schon kontaktiert, habe da jetzt aber auch äh, am dritten Tag in Folge leider keine Antwort ähm, zu bekommen. Ähm, ich habe noch nochmal geguckt, was es an Tastaturen gibt und es gibt Tastaturen, die das irgendwie können und die das auch ein bisschen besser machen, was, da, also was das anbelangt. Ähm, und die Einzige, die mich wirklich zufrieden stellt, sonst ist, äh, heißt Gboard und kommt von Google und äh, wird deswegen auch nicht benutzt, weil ich, <lacht> ich habe da einfach habe einfach null Vertrauen in dieses Unternehmen, was das anbelangt. Und es ist das eine, dass, dass die irgendwie wissen, dass ich da einen Account habe und dass sie wissen, welche YouTube Videos ich mir angeguckt habe und welche Suchabfragen ich online so mache. Aber was ich jetzt hier irgendwie äh, Freunden und Freundinnen schreibe, müssen die nun wirklich auch noch äh, mitbekommen. Ähm, da habe ich zum Microsoft schon grundsätzlich ein bisschen mehr Vertrauen, auch nicht grenzenlos, aber mehr. Und ähm, tja. Also ich würde SwiftKey gerne wirklich jetzt äh, langfristig nutzen, aber die Anführungsgeschichte, geschichte die macht es mir so ein bisschen madig. Vielleicht möchte ich jetzt auch sehr kleinlich gerade, aber ähm, ich werde es nochmal die nächste Woche ausprobieren weiter. Ob ich mich daran gewöhne oder nicht. Und dann entscheiden, ob ich äh, zurückwechsel. Hast du Erfahrungen mit so alternativen Tastaturen für iPhone, iPad?
1: Ähm, ach, in Zeiten, als wir noch die App Store-Bibel äh, verlegt haben, Es sind so, so viele Dinge durch meine Hände gegangen, ähm, unter anderem auch SwiftKey. Und damals, damals, ich weiß gar nicht, wann das diese, wann dieses damals war, aber vor vielen, vielen Jahren äh, war das tatsächlich auch noch eine Sache, die eine neue Funktion auf die iPhone, auf die iPhones brachte, nämlich dieses äh, eben Schreiben durch Wischen. Mhm. Ähm, aber seitdem diese Funktion auch äh, seitens der iOS-Tastatur unterstützt wird hatte ich keinen Bedarf mehr für, für SwiftKey. Also ich hatte das tatsächlich auch mal eine Zeit lang genutzt. Hatte mich dann gewundert. Also die hatten so ein so, ähm, Bezahlmodell, wo du dir dann eben, wie du schon eingangs erwähnt hast, halt irgendwelche komischen Tastaturen irgendwie kaufen kannst, irgendwie so Skins. Ähm, das sind mir zu viel vier Fans. Also ich, hm. ich brauche irgendwie eine Tastatur äh, und äh, die muss nicht blinken können und kein Nix. Man soll anständig mit ihr schreiben und schnell mit ihr schreiben können. Und äh, bei mir ist das so, ich habe so, so Misch, Mischbenutzung. Also mal bin ich in der Laune zu wischen, mal in der Laune zu tippen, mal bin ich so schneller, mal bin ich so schneller. Ähm, die Worterkennung funktioniert für mich auf dem iPhone so wie es ist ganz gut. Ich stehe da für mich jetzt keinen Bedarf. Vielleicht schaue ich mir jetzt, wo du drüber geredet hast, auch nochmal irgendwie an. Ko kostet ja im Zweifelsfall nichts. Dinge, die einen misstrauisch machen, aber man gibt Daten rein, es kostet nichts. Äh, wie verdienen die Geld? Was ich ein bisschen
0: irritierend finde, ist, äh, es wirft ja so Statistiken, die es auswirft. Und ein paar davon glaube ich, äh, ein paar glaube ich nicht. Und bei anderen denke ich, ja, weil du selbst schuld dran bist. <lacht> das eine ist, ähm, Wörter vervollständigt, 508, glaube ich sofort. Vorhergesagte Wörter, 218, glaube ich auch sofort. Verbesserte Tippfehler, ich habe es wie gesagt knapp eine Woche drauf, verbesserte Tippfehler, 672. Und nein, das glaube ich dem Ding einfach nicht, nicht im Ansatz. Und es wird auch einfach daran liegen, dass es häufig genug Wörter auch falsch korrigiert so, und dann wähle ich halt oben aus diesen, diesen drei, vier vorgeschlagenen Dingen das Richtige aus und dann korrigiert es das halt aus den, aus den Frage, vorgeschlagenen Begriffen. Aber häufig genug erkennt es halt nicht das Richtige, was ich schreiben möchte. Ähm, zum Beispiel, weil ich ähm, den, den, den Konjunktiv verwenden kann. Das ist, geht vielen Menschen ja ab aber ähm, ich kann das ganz gut und ich mache das auch und ich werde auch die richtige Form. Ich habe von, von einem Deutschlehrer, das ist die richtige Form. Man kann ja den Konjunktiv auch mit, mit Würde bilden, aber ich habe einen, einen Deutschlehrer im Gymnasium gehabt, der ähm, sehr früh uns Schüler, Schülerinnen hat. bei mir ist es hängen geblieben, dass Deutsch eine würdelose Sprache sei. <lacht> <lacht> und naja, so deswegen wird das alles ohne Würde gebildet. Ähm, also was passierte, wenn ich das Machte und nicht, was würde passieren, wenn ich das machen würde. Ähm, so, bei sowas hat das Probleme zum Beispiel. Aber wie gesagt, schlägt sich da besser als äh, die iOS-Tastatur. Ähm, Tastenanstiege gespart, 819 glaube ich auch sofort. Dann sagt das Ding Produktivität. Microsoft Swift Key macht mich um 14% produktiver. Ich würde würd, würd so überlegen, Punkt beim Satz, äh, hier drin steht. Ähm, es erklärt aber nicht, wie das bemessen wird. Also ist das, ist das Zeitersparnis oder so? Keine Ahnung. Ähm, was ich aber ganz cool finde, ist, es gibt meine Tab-Map. <lacht> ähm, und wenn ich auf meine Tab-Map klicke, dann ähm, kann ich sehen, wie Microsoft Swift Key meine Taste im Hintergrund angepasst hat. Ich zeige dir das hier mal so in die Kamera Ach. und äh, hänge ein Screenshot mit... Ähm, in die Shownotes und auch oh, oh, die Kapitelmarke einfach auch mit dran, was soll der Geiz? Ähm, und ich, also da steht auch nicht so richtig, was es damit macht, aber das wirkt für mich so, als ob diese, diese Software im Hintergrund einfach so die, ähm, ähm, die, die Targets, die Touch-Targets anpasst. Und ähm, basierend darauf, wie ich diese Tastatur verwende und tippe und welche Wörter ich dahinter hier wohl meine, ähm, einige Buchstaben größer, einige Buchstaben kleiner werden lässt, weil ich ohnehin, keine Ahnung, in diesem Beispiel hier. Äh, das, das, das J sowieso nie meine, aber das darüber liegende U, I und das unterliegende N viel häufiger, ähm, das dann die Wahrscheinlichkeit erhöht. Und wenn ich in diesen groben Bereich tippe, dass das richtige Buchstabe ausgewählt wird. Und das zu sehen, finde ich ganz clever. Das macht Apple auch. Das machen alle Tastaturen wahrscheinlich. Ähm, aber das ist Finde ich finde Das finde ich ganz nett. Ähm, du sagtest vorhin, SwiftKey fing damals an dieser Funktion an, oder auch, unter anderem SwiftKey Wörter ähm, wischen zu können. Machst mhm. du das?
1: Ja, bei mir ist so eine Mischnutzung. Manchmal wische ich, manchmal tippe ich. Huh. Ich glaube, das ist... Wann, wann ist das denn? Überlegen. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, mit zwei Fingern zu schreiben, bist du mit zwei Fingern schneller, als wenn du mit, einer, mit einem Finger wischst. Aber wenn du das Telefon so hältst, dass du es in einer Hand hältst...
0: Ja... Ich weiß, was du meinst. Ja, auf
1: jeden Fall mal, mal so, mal so. Deswegen ist es auch ganz gut, dass es äh, ein Teil der iOS-Tastatur ist. Und äh, ich meine, gut, äh, SwiftKey kannst du auch wie eine normale Tastatur nutzen. Ähm, ja, ich schaue mir das mal an, aber es, es, es passiert
0: jetzt nicht so. Mit dem, was ich habe hier, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jedenfalls danke Daniel für den Tipp. Und ähm, falls du Daniel oder sonst irgendjemand ähm, noch mal einen heißen Tipp hat, wie man das mit SwiftCube in Anführungszeichen irgendwie hinbekommt, ähm, wäre ich, wär ich sehr dankbar. Und du hast jetzt irgendwie so eine LSD-App oder irgendwie sowas, ne? <lacht> äh,
1: genau, ähm, High Perspective, eine Filter-App, eine wilde Filter-App. Aber man, man kennt das ja so irgendwie Instagram und sonst wie mieses Foto geschossen, Filter drauf, sieht gleich viel besser aus. <lacht> ähm, na, Hyperspective ist äh, der Gegenentwurf dazu. Äh, du schmeißt die App an, kann, kannst damit sowohl ähm, ja, gefilmtes als auch äh, Fotos derart verfremden, dass du dir Fragen stellst, ob du nicht irgendwelche Substanzen äh, konsumiert hast. Also, wirklich mal der Gegenentwurf zu diesen klassischen Hübschi-Filtern, ähm, schon fast in die Ecke Kunst gehend.
0: Ich glaube, das hier parallel Le mal.
1: Leider natürlich irgendwie so, dass dann doch nicht wenig Filter hinter einer Paywall stecken. Und ähm, ob ich mir für eine Filter-App ein Abo zulegen würde. Na, ich weiß nicht. Aber äh, mit der Basisversion kann man schon ganz gut rumspielen. Ähm, wenn du dann halt in höherer Qualität exportieren willst oder ähm, mehr der Vorlagen nutzen, dann musst du halt irgendwie den Geldbeutel aufmachen. Ähm, ich fand es aber trotzdem mal ganz interessant zu sehen, was da geht. Es so, wer, wer Spaß hatte mit Fotobooth am, am Mac, hm. so irgendwie Gesichter verzerren und sowas ich glaube, für den ist das das richtige Spielzeug. Da hast du unten da hast du auch so, ein, so eine Randomizer-Taste. Ja, ich sehe. Da, da musst du einfach mal äh, ein paar Mal draufdrücken und die Selfie-Kamera anmachen und dann auch mal kurz äh, anlassen ein Motiv. Dann fäng, fängt es nämlich gerne mal an zu wabern. <lacht> dann siehst du dich mehrmals <lacht> in verschiedenen Farben oder <lacht>
0: Oh ja. Yeah. Hm. Ach, je. <lacht> uh.
1: <lacht> ja, ist, ist verlinkt in den Show Notes, äh, falls ihr da irgendwie am Wochenende mal mit rumdannen wollt.
0: Je, hey, da geht ja einiges. <lacht> ich, oh Gott, ja. Hm. Das Wochenende ist im Arsch, äh, gerettet. <lacht> <lacht> Verrückt. 30 Euro für das Jahresabend würde ich auch nicht bezahlen, aber ich glaube schon, damit ja. kann man Spaß haben. Ja, ich
1: weiß nicht, wenn du das irgendwie tatsächlich irgendwie einen Anwendungsfall dafür hast, äh, dann mag es auch die 30 Euro wert sein. Aber ich glaube, so für, für den Normalsterblichen ist das irgendwie too much. Ich bin
0: ja nicht Influencer so genug für. Ne?
1: Ja, ja, aber ich meine, selbst wenn du Influencer bist, äh, ich glaube, da kannst du deine, deine, deine Fans nicht mit irgendwelchen Psychedelic-Videos
0: ich bin in dieser craft blase nachfühlen. unterwegs, da geht das vielleicht.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da, da guckt man auch schon so äh, durch die Welt nach dem, nach dem fünften craft -Bier. da braucht man keine App mehr für.
0: <lacht> oh ja, ich habe gestern, hab ich, äh, das ähm, kann ich nur empfehlen, äh, von, von der Wittorfer Brauerei aus ähm, Neumünster, das ist ja bei Kiel, naja, 25 Minuten von Kiel entfernt. Ähm, die sind aber meines Erachtens inzwischen mindestens eine der besten Brauereien in Schleswig-Holstein. Und ich kann ganz äh, besonders empfehlen von denen, das hatte ich gestern Abend, heißt Rumbar Lotte und ist ein, ich äh, äh, lese, lese das mal nach, ähm, diese ganzen Sortenbeschreibungen bei Bier, ne? das ist ein bisschen eskaliert. Es gab ja früher mal irgendwie Weizen und Helles und Pilz und Bock und so, und das war auch gut. Und inzwischen geht es ja, also das Ding hier ist auf jeden Fall ein Barrel-Aged Imperial Sweet and Sour Cherry Porter. Und so schmeckt das auch. Ähm, super, super kirschig, bisschen süß, bisschen sauer, ganz geil, hat 10%. Danach war der Abend auch dann durch. <lacht> <lacht> Aber ich habe immerhin nicht so geguckt, äh, wie das auf diesen, diesen Hyperspective-Fotos-Bildern anmutet. <lacht> Mir ist es <ging's> noch gut. <lacht>
1: Dann, dann ging es dir ja auch gut genug, um, um die nächste App vielleicht ausprobiert haben zu können. <lacht> ähm, einer der Klassiker, wenn es darum geht, irgendwie so verfremdete äh, Fotos aufzunehmen. Äh, Bricks-Kamera. Ähm, so eine Lego-Kamera. Man, man knipst sich so durch die Gegend und äh, das Motiv wird da in, in äh, 1x1 Lego-Klötzchen gerastert dargestellt. Sieht so ein bisschen aus wie diese ähm, Steckperlen- Bilder. Ähm, die Größe des, des Rasters äh, kann man verändern. Äh, die Auflösung. Äh, da kann man schon ein lustige Bildchen mitmachen. Ist aber, ich glaube, ich würde mir jetzt nichts irgendwie auf Leinwand hängen. Aber äh, lustige Rumspielerei ist es, ist kostenlos, wenn man aber exportieren will ohne Wasserzeichen, Das das, glaube ich, irgendwie einmalig. Äh, 3,50 Euro oder sowas. Ähm, und man kann neben Fotos eben auch ähm, Videos oder Animated GIFs rausschmeißen.
0: Huh.
1: Das, das gibt es aber auch schon Ewigkeiten. Also das ist mir irgendwie auch aus App-Store-Bibelzeiten eine Erinnerung. waren wir vorbeigegangen. Ja, du kann, kannst irgendwie so nach links und rechts zwischen, dann hast du die ähm, Rasterung verändert. Oh ja. ha. Das ist sehr grob voreingestellt. Du kannst es auch feiner machen, dann erkennst du auch ein bisschen mehr von dem, was du fotografieren wolltest. Mich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja. <lacht> ja. Also, na, hier. Ich zeig das hier gerne mal in die Kamera für dich und ich hänge das mit dran. Ja.
1: Auch sieht so nicht schlecht aus. Oder?
0: Ja. Ich finde auch. <lacht> oh war ja
1: ja, der, der nächste iPhone liegt bitte fotografiert mit der bricks kamera Genau, <lacht> ja. <lacht> ja. was gibt es sonst noch zu erzählen über Apps? Uh, so, so ein bisschen in Richtung Apps geht hier. Mein, mein, mein Projekt, uh, ich hatte im, im, im MacLife Plus uh, Discord-Channel dazu gepostet. Um, hier liefen diese ganzen DNA-Tests irgendwie auf, um, mit denen man die Ahnforschung per App ergänzen kann habe da irgendwie fleißig Abstriche genommen und auf die Post gebracht und warte jetzt irgendwie auf die Ergebnisse, ob ich äh, mit den Rockefellers oder sowas verwandt bin. Ähm, ja, und dabei entdeckt, dass das echt ein Business ist. Also diese ganze DNA-Analyse äh, äh, kannst ja inzwischen irgendwie für keine Ahnung 300 Dollar dein gesamtes Genom sequenzieren lassen. Was erstaunlich ist, weil das irgendwie wohl vor 20 Jahren noch irgendwie 3 Milliarden Dollar gekostet hat. Ja. Also ist erschwinglicher geworden. Das Problem ist nur, du hast dann am Ende viele, viele Daten, bist aber darauf angewiesen, dass die ausgelesen werden und du da halt überhaupt irgendeine Erkenntnis draus ziehen kannst. Und da gibt es so ein Geschäftsmodell der DNA-App-Stores. Das heißt, äh, du hast irgendwie äh, deine DNA als Datei, kannst sie irgendwo hinladen und kannst dir die Analyse punktuell sozusagen als App kaufen. Also was weiß ich, irgendwie ein spezielles Krebsrisikoscreening kostet mhm. die App dann halt eben mal eben 49 Dollar und du kriegst die Antwort auf diese eine Frage. Okay. F fand ich ganz interessant, weil das habe ich vorher so nicht gesehen. Ähm, ist, glaube ich, aber so, so in der Form auch in Deutschland äh, gesetzlich gar nicht möglich. Also da musst du sowieso au ausländische Anbieter in Anspruch nehmen und selbst die richten sich durchaus äh, nach dem hier geltenden Recht. Bei äh, 23andMe ist einer dieser großen ähm, Testanbieter. Ähm, die bieten unter anderem einen Test an, das auch einen Test an der auch gesundheitliche Aspekte, also auch so Krebsrisiken und sowas äh, mit in, dem, in der Genotypisierung ähm, erkennt und auswerten kann. Den Test kannst du aber als Deutscher gar nicht bestellen. Äh, da kriegst du quasi nur so den Standardtest mit äh, Abstammungsmarkern äh, und ähm, sogenannten Traits, also äh, Merkmale, so also persönliche Merkmale, also mhm. ob man irgendwie, keine Ahnung, genetisch auch tatsächlich anliegende Ohrläppchen hat oder freihängende oder sowas weil auch das sich irgendwie halt aus äh, den Genen irgendwie lesen lässt. Äh, aber ich finde den, den Aspekt natürlich interessant, so nach dem Motto, äh, Wissen ist Macht. Also man will natürlich möglichst viel, denke ich, wissen, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie Dinge vorzubeugen. Aber äh, wenn da natürlich dann so ein Geschäftsmodell hintersteht, dass du für die Beantwortung äh, diverser Fragen dann irgendwie so eine App hast. Äh, so einen In-App-Kauf machen muss, <lacht> weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Es gibt auch ganz verschiedene Anbieter und es gibt auch welche, die haben dann irgendwie so Reportings inklusive und es gibt auch welche, die forschen immer weiter und schalten die dann ähm, immer weitere Reports frei. Das passiert oft auch in so einer Art Abo-Modell. Dann zahlst du halt monatlich, keine Ahnung, 10 Dollar, bekommst dann aber eben halt äh, auf die, äh, laufen, aufs laufende abo äh, immer wieder Updates zu neuen Entdeckungen, weil äh, tatsächlich ja auch immer noch Dinge entdeckt werden mit, äh, was macht denn eigentlich dieses Gen hier? Und äh, die Mutation, die man dort hat, äh, wirkt sich vielleicht so oder so aus. Also im Fall wird man mit laufendem Abo schlauer, hm. weil halt eben die Forschung Fortschritte macht. Es gibt aber auch so äh, All-In-Angebote, wo du dann so eine Lifetime-Mitgliedschaft kaufen kannst. Ähm... Nebul Nebula Genomics ist da ein Anbieter, die dieses Gesamtgenom-Sequenzierung äh, anbieten und äh, dir auch Auswertungen an die Hand geben. Es ähm, gibt auch einen, der in Italien sitzt, der, der Denti Labs, ähm, die wiederum aber auch so ein Geschäftsmodell haben mit so einem äh, App Store sozusagen, dass du dir dann halt... Äh, einmal einkaufst, dich sequenzieren zu lassen, aber Antworten gibt es dann halt teilweise nur, wenn du nochmal Bares in deren Richtung schiebst. Hm. Und es gibt noch andere Anbieter, die bieten dir dann halt so ein komplettes äh, ähm, Gespräch an und besprechen mit dir deinen genetischen Background und Risiken und dann geht es aber schnell in die Richtung von mehreren tausend Euro. Ähm, ja, Warum ich das gemacht habe? Eigentlich, eigentlich bin ich da reingestolpert, weil ich mir angeguckt habe, was äh, ahnenforschungsmäßig so geht und das irgendwie meinem Gedanken nach so eine Sache ist, die man auch mal auf dem Sofa äh, machen kann, auf dem iPhone oder iPad rumtippen und gucken, mit wem könnte man denn da verwandt sein. Äh, Gibt es ja diverse Apps, äh, Ancestry und My äh, MyHeritage äh, beispielsweise die das anbieten, dass man äh, diverse Archive durchsuchen kann nach, nach potenziellen Verwandten, ähm, die aber auch so schlau sind, sich mit den Beiträgen anderer äh, Nutzer zu verknüpfen, äh, auch über die eigene Datenbank natürlich Bescheid wissen und dir dann auch so Smart Matches anbieten. Äh, dann sagen, hier, schau mal, der hier, mit dem könntest du irgendwie was zu tun haben, schau dir doch mal die Daten an. Und teilweise sind dann auch Fotos hinterlegt und also jetzt bei, auf meine Person betreffend war ich da nicht so sonderlich erfolgreich, aber bei meiner Frau, äh, aufgrund dessen, dass da schon wer anders Ahnenforschung betrieben hat auf der gleichen Plattform, ist man da schon relativ weit zurückgekommen und kennt jetzt eben auch die vierfach Urgroßmutter oder so. Und da liegt dann auch noch ein Foto dazu, wo man hm. sagt, Uch, okay, das ist ja interessant. Ähm, aber wenn man dann tatsächlich selbst guckt, äh, in, in den Datenbestand, der zu durchforsten ist, äh, da merkt man schnell, dass das viel Arbeit sein kann. Und man merkt, dass es das, äh, vor allem eine Sache ist, äh, die den Amerikanern äh, als Hobby gefällt, weil da einfach der Datenbestand viel, viel größer ist. Du ähm, findest zwar für, für Deutschland, jetzt bei, am Beispiel Ancestry, ähm, auch Auszüge aus standesamtlichen Aufzeichnungen, aber ansonsten sind mir vor allem Telefonbücher begegnet. Also du weißt irgendwie, dass eine Person mit einer bestimmten Rufnummer, aber vor allem einem bestimmten Namen in einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gelebt hat. Das kann ja auch schon irgendwie bei der Recherche helfen. Aber ansonsten hast du halt viel US-amerikanische Jahrgangsschulbücher und Aufzeichnungen von, von, von der Army, Aufzeichnungen aus ähm, Immigration. Mhm. Ähm, da kann man sich wirklich austoben, so man Verwandte <lacht> in den USA hat. Ähm, wie gesagt, ich bin da meine Person betreffend noch nicht sonderlich weit gekommen.
0: Ist da äh, nicht auch diese Mormon-Datenbank diese so gigantisch groß? Die haben doch auch irgendwie jeden, jeden Einzelnen da irgendwie Ja, Die sind bei besonders Seite. gut vermessen, ja. Ja. Aber, äh, ja, Ich bin
1: gespannt, was da rauskommt.
0: Aber wenn ich, ähm, diese ganzen Ant Ancestry und wie heißen die anderen noch, My Heritage und sowas, ähm, mhm. kann ich da auch DNA-Daten hochladen? Also wenn ich jetzt irgendwie so. Du zu kannst ja auch
1: runterladen. Also du, du kriegst quasi deine Daten, aber diese Daten sind ähm, das Verfahren, das dahinter steht, äh, ich bin da noch nicht so tief im Thema drin, aber es, es nennt sich Genotypisierung. Also die schauen quasi nur an bestimmten Orten nach.
0: In, in deiner DNA,
1: können daraus aber genügend
0: Informationen gewinnen. Ja, ähm, die, die Idee wäre andersrum. Also und zwar, ich, ich höre momentan auf Instagram ständig Werbung von, ich glaube, die heißt Lycon Lykon oder irgendwie sowas und wollen auch auf DNA-Analysebasis mir erzählen, wie ich mich ernähren sollte. Also was, was besonders mh. gut funktioniert und energiereich für mich ist, ob ich eher ein Proteintyp oder ein Kohlehydratetyp bin, also sowas. Das habe ich auch gesehen, dass, dass die haben ganz
1: viele kleinteilige Angebote mh. und sind damit aber auch sehr teuer. Aber die schauen ja dann wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von, von, von deinem Erbgut an. Wenn du so einen, wenn du quasi irgendwo dein gesamtes Genom sequenzieren lässt, kannst du im Prinzip die gleiche Information auslesen. Und da hast du dann halt das Problem, dass du irgendwie eine Möglichkeit haben musst, die auszulesen. Deswegen diese DNA-App-Stores oder halt eben Anbieter, die dir eine Plattform äh, an die Hand geben, wo du halt selbst Recherche betreiben kannst. Oder bei Nebula Genomics ist das, glaube ich, so, dass du da dann auch ähm, die DNA sozusagen interpretiert bekommst und nicht nur die Rohdaten hast, aber wahrscheinlich die gleiche Information wirst rausziehen können, wie sie dir bei dem Test von dem
0: Anbieter den du genannt hast. Aber ich, ich kann da wahrscheinlich nicht, also wenn ich zu Nebula gehe, ich bin das hier gerade mal offen, da kann ich zwischen zwei Geschmacksrechnungen wählen, wie präzise das sein soll. Und bei mhm. dem einen kriege ich irgendwie 100 Gigabyte an Daten raus, und beim anderen 300 Gigabyte an Daten hinterher raus. Das ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie zu Ancestry hochladen kann könnte. Da muss ich nochmal einen extra Test machen, wahrscheinlich, ne? Wenn ich da auch... Nee, du, kann, du
1: kannst die Daten hochladen. Es gibt auch so frei eine freie Datenbank. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. GD-Match oder irgendwie sowas. Okay. Da gab es auch mal so ein Sicherheitsproblem. <lacht> Ups. <lacht> ähm, ja, da kann man eben auch hochladen und Recherche betreiben. Aber dann ist natürlich die Frage, ob man da... Ich weiß nicht, ob man sein gesamtes Genom da hochladen kann. Und wenn du schon sagst, hier irgendwie 300 Gigabyte man muss ja auch unterscheiden, nicht alles an DNA, was da sequenziert wird, ist nach heutigem Kenntnisstand auch sinnvoll kodiert. Mhm. Und keine Ahnung, 99,8 Prozent oder sowas von, von deiner und meiner DNA sind sowieso identisch. Äh, also ist da viel, viel Overhead wahrscheinlich. Äh, wird man schon sinnvoll. Es gibt auch andere Dateiformate, die dann quasi nur äh, punktuell wichtige Daten mit rausnehmen und äh, irgendwie so Mutationen in, an bestimmten Stellen dokumentieren. Und, und die reichen aber auch schon aus, um Ahnenforschung etc. zu betreiben. Und die reichen aber auch aus, um, um Verwandtschaftsgrade, ja, tatsächlich. Äh, abzuleiten und das ist wohl irgendwie auch so ein Ding, was in den USA vor allem regelmäßig passiert, dass da irgendwie Menschen äh, feststellen, äh, dass, dass die Eltern vielleicht so gar nicht die Eltern sind und äh, da Dinge passieren, die die Menschen teilweise ins Glück, aber auch ins Unglück äh, stürzen. Hm. Auch gelesen von einer Anwenderin, die so einen 23andMe-Gesundheitstest gemacht hat und da eben durch erfahren hat, dass eine Mutation in sich trägt, äh, die ihr ein hohes Brustkrebsrisiko bescheinigt und ja, da dann irgendwie vielleicht auch mit Blick auf die eigene Familiengeschichte eine Entscheidung im Raum steht, die halt nicht so einfach zu treffen ist. Und das ist auch so ein Vorwurf, der halt irgendwie an diese Testfirmen gemacht wird, dass man da halt irgendwie erstmal alleine steht. Du kriegst die Daten, aber nicht die Betreuung und musst da halt eventuell mit Ergebnissen, die weniger erfreulich sind, auch dann umgehen können. Andererseits denke ich mir halt immer, umso mehr du weißt, äh, umso mehr kannst du vielleicht auch selbst was tun. Und wenn es Dinge sind, die besonders schlimm sind, dann kann man zumindest äh, ja, entsprechend planen. Also ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn es heißt, ja okay, sie erkranken mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, an, an Krebs oder sowas. Klar, dann bist du natürlich schon mal in der Position zu sagen, okay, da muss ich mich besonders gut äh, bei den Vorsorgeuntersuchungen äh, dranhalten äh, und vielleicht auch mal einen Extra-Termin wahrnehmen. Andererseits ist das vielleicht auch nochmal so ein, so ein äh, Wake-up-Call zu sagen, okay, vielleicht äh, bleiben mir da halt doch nicht noch irgendwie 40 Jahre, sondern vielleicht nur 20. Dann muss ich vielleicht mal gucken, was ich mit meiner Zeit mache. Oh, vielleicht stecke ich weniger Geld in die Altersvorsorge. <lacht> <lacht> äh, ja, aber da hängen ja <lacht> dann schon irgendwie Entscheidungen dran, je nachdem, wie, wie ernst man das meint, äh, wie ernst man das nimmt, was da an, an Daten bei rauskommt. Aber tendenziell finde ich es interessant. ich finde es auch interessant, äh, wie gesagt, da bin ich irgendwie aufs Thema drauf gekommen, dass du halt irgendwie so ein, so ein iPhone äh, rausfinden kannst, äh, wo, wo deine Ursprünge irgendwie liegen und mit wem du verwandt bist und äh, da vielleicht auch neue Kontakte knüpfst und auch ja, ein Stück weit was vielleicht über dich selbst äh, lernst. Wer weiß, wo ich eigentlich herkomme.
0: Was was deine Rangfolge ja. in der britischen Thronfolge ist. Wer <lacht> <Geis. lacht> naja, das, das ist doch alles Deutsche. Also irgendwie, da müssten wir schon irgendwie, würde mich wundern, wenn wir da nicht irgendwie auftauchen würden. <lacht>
1: Na, ich habe mal von irgendwem gehört, äh, dass, dass, dass äh, die, die Molzens irgendwie äh, französische Bauernfamilie oder sowas, aber hm.
0: naja, mal gucken. <lacht> ich habe das ja auch mal angefangen, also sowohl bei My Heritage als auch bei Ancestry so einen, so einen Stammbaum aufzubauen. Ich bin aber genau dann immer ausgestiegen, wenn du sagst, hier hier dieses Abo für nur 25 Euro im Monat, Premium Plus und all sowas. Hm. hm. Aber ja, also je mehr du davon erzählst, es klingt halt schon auch irgendwie spannend, das einfach mal gemacht zu haben mit so einem DNA-Gedöns dann da. Und ich ich finde es auch, auch interessant, nicht, die Idee, das mit Daten zu haben, einfach.
1: Ja. Ja, kannst du einfach so eine, so eine SD-Karte nehmen und da den Sebastian drauf speichern.
0: Ja. ja. Und replizieren, das wäre für, all, für alle anderen viel wichtiger. Weil wer <lacht> ja würde mich nicht haben wollen? <lacht>
1: <lacht> ja. Hm. Mal, mal gucken, was da passiert. Ich, ich werde über die kommenden Wochen und Monate bestimmt noch, noch mehrmals hier an dieser Stelle auf das Thema zurückkommen.
0: Ich bin gespannt. Und gleichzeitig fällt mir keine gute Brücke ein zum nächsten Thema. Aber ähm, ich habe Fernsehen geguckt. Ähm, und ich, ich rutsche gerade immer weiter weg, auf so Netflix. Das habe ich irgendwie fertig geguckt. Fühlt sich das gerade so ein bisschen zumindest so an. Das ändert sich auch wieder, ich weiß, wenn natürlich so Serien, die ich, die ich gerne mag, weitergehen, Stranger Things zum Beispiel, sondern werde ich auch wieder mehr Zeit Netflix verbringen. Aktuell finde ich mich aber doch ähm, immer häufiger in den Mediatheken von, von ARD und ZDF wieder und ich habe ähm, diese Woche, ich musste, ich musste zwei freie Tage einlegen, um Urlaubstage loszuwerden, bevor sie gestrichen werden, also Urlaubstage aus dem vergangenen Jahr. Und ähm, habe die Abende verbracht in der AD mediathek mit ähm, Die Toten von Marno. Ähm, ist eine, 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 eine Krimiserie in acht Teilen, a ah, jeweils eine Dreiviertelstunde. Und es ist super gemacht. Also ich habe noch wirklich schon viel auf, auf deutsche Produktion, gerade auf Krimis, geschimpft. Weil man ja bei den Amerikanern und vermehrt auch bei den, bei den Briten, BBC-Produktionen und sowas, ähm, gezeigt bekommt, wie sowas funktionieren kann, wie gut sowas gemacht sein kann, wie gut sowas geschrieben sein kann, sowohl von der Story her, als auch von den Dialogen her, wie gut Casting eigentlich sein kann. Und ähm, in all dem stehen die Toten von Mano, so britisch-amerikanischen Produktionen, in absolut nichts nach und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was so ein, so ein absolut Gütesiegel ist, aber ich meine es jetzt jedenfalls gerade so als, als Gütesiegel von, es ist halt nicht irgendwie Polizeiruf 110 oder so, was ja dann doch immer so ein bisschen hier und da nach ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, aber im Vergleich zu so anderen Produktionen ähm, häufig noch ja irgendwie nach nach aussieht ähm, und wo auch die Stimmung nicht transportiert wird, darum geht es mir ja häufig genug, sodass die häufig genug in diesen deutschen Krimiproduktionen ähm, einfach nicht die Stimmung rüberkommt. Und es ist mir zuletzt schon mal so gegangen, ähm, als, als Positivbeispiel haben wir ja auch darüber gesprochen, mit ähm, Bjane Mädel in ähm, dem ersten Sörensen Krimi, Sörensen hat Angst und jetzt mit den Toten von Mano ähm, schon wieder ganz klare Empfehlung, guckt euch das an. Ich weiß nicht, wie lange das in der Mediathek noch ist. Im Zweifel macht euch sicherheitshalber rechtzeitig eine Sicherheitskopie. Mediathek View ist dann eine gute App für, um so Dinge mal ähm, lokal zwischenzuspeichern, falls die AD Daten verlieren sollte. Dann könnt ihr bei euch anrufen und nachfragen, ob ihr eine Kopie habt. Und ähm, ja, guckt das. Ist stark. Wirklich stark. Du hast eher Apple TV geguckt, ne? Da
1: war was, ja. Ähm, ich hatte es letzte Woche irgendwie vergessen. Ich hab, Die Sendung war auch so voll, da fiel das hinten über. Äh, wir sprachen ja bereits kurz über die ähm, Apple TV Filme, Apple TV Plus Filme Palma äh, und Cherry. Ähm, Fange ich mit dem Miesen von beiden an. Äh, ich habe mir Cherry angeguckt. Äh, das Ding fühlt sich an oder, wie so, wie so, wie so ein, oh, ein Epos, also ist auch so aufgemacht, erzählt irgendwie das Leben äh, von einem jungen Mann und einer jungen Frau. Der junge Mann, der äh, irgendwie erst aus enttäuschter Liebe sich bei der Army einschreibt, ähm, da im Irak schlimme Dinge erlebt, äh, traumatisiert zurückkehrt, äh, sich in Drogen verliert, ähm, seine Frau dann mit in, in den Abwärtsstrudel reißt, ähm, anfängt Banken zu überfallen. Ich nehme das alles vorweg, oh, aber ähm, naja, äh, weiter muss man da, glaube ich, auch gar nicht reden. Das ist alles in epischer Breite ausgelegt, aber dann auch mit so einer grundlegend düsteren, depressiven Stimmung, dass wir uns hier in, in der Familiendreierrunde irgendwie auch, äh, ja, es sah keiner so richtig glücklich aus. Also kein guter Laune-Film, aber jetzt auch kein Film, wo der keine gute Laune verbreitet, äh, äh, zu Recht keine gute Laune verbreitet, weil er irgendwie eine wichtige Botschaft in sich trägt. Also bei ähm, Schindlers Liste ist auch keiner happy, aber es <lacht> hat Gründe. Cherry ähm, ist irgendwie so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen als, als selbstgefälliges Epis vor. Man wollte einfach mal irgendwie was, was Dickes, Großes inszenieren. Hat aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Äh, weil, wie gesagt, die Geschichte der für, für, für die drei Stunden an Film ließen sich in, in einem knappen Bandwurmsatz zumindest zusammenfassen. <lacht> ähm, ja, also von der Produktion her und sowas, klar, hochwertig, sieht gut aus. Äh, kann, man, kann man schon angucken. Ähm, lief, glaube ich, in den USA ja sogar irgendwie ähm, in den Kinos. Ähm. Aber, ja, ich, momentan gucke ich auch gar nicht mehr vorher irgendwie in Bewertungen, sondern lass mich einfach mal überraschen. Äh, wenn ich dann in Bewertungen gucke, nachträglich äh, werde ich halt meist in der eigenen Meinung bestätigt. Also, wenn was scheiße ist, dann ist man sich schon irgendwie auch in der breiten Masse darüber einig, dass das jetzt nicht so gut war. Äh, Weil Rotten Tomatoes guckt, dann, dann ist der schon ziemlich äh, rotten. Mhm. <lacht> ähm, ja, also. Zeit kann man sich sparen, die drei Stunden. Zwei davon kann man investieren in Palma. Ähm, da dachte ich auch erst so, okay, Justin Timberlake als Schauspieler äh, und dann kurioserweise auch die, der Fischer Stevens, äh, der Regie geführt hat, den ich nur als den, den Computer-Inder aus Nummer 5 lebt kenne. <lacht> äh, wo ich dachte, okay, wie, wie, passt, wie soll das funktionieren? Ähm, das Thema äh, dachte ich vorab erst um, okay, harter Stoff, das geht es irgendwie um, um einen Mann, der irgendwie nach Jahren aus dem Knast kommt, irgendwie nichts mit seinem Leben anzufangen weiß uh, und dann äh, in so eine Vaterrolle aber reinwächst. Ähm, das ist dann irgendwie erst irgendwie irgendwas zwischen kitschig und mh, man weiß auch nicht, was da mit, mit Kindern passiert und sonst wie. Ähm, aber wieder alle Erwartungen, äh, war das ein, ein guter Film. Also äh, kein gut auch nicht kein guter Laune-Film. Hm. Ähm, aber der hatte auch eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, der hatte durchaus auch eine Message. Und äh, dieser Justin Timberlake, ja das, der kann auch Schauspielern. Hat er das schon mal gemacht? Wahrscheinlich hat er das auch schon mal gemacht. Aber äh, mm, unter ich glaube, das kann er sogar besser als, als, als mit der Musik.
0: Ähm, unter anderem in diesem Facebook-Film wie ist das, Social Network? Social Network? Ja. Hm. Da spielt er mit. Ja. Aber
1: nee, hatte, hatte mir ganz gut gefallen. Also da möchte ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich glaube, Ch Cherry habe ich absichtlich aus äh, Erbostheit halt darüber, so viel Zeit damit wahrscheinlich zu haben, gespoilert. Aber ähm, nee, Palmer wieder aller Erwartungen gut und es ist jetzt auch nicht so, dass man äh, irgendwie getriggert wird, wenn man wenn man irgendwie mit Kinderthemen vielleicht nicht so gut kann oder Angst hat, dass da irgendwas passiert. Also so, so viel Spoiler vorweg, es äh, gibt da durchaus sowas wie ein Happy End.
0: Hm. Ich bin gespannt, habe ich auch noch auf der Liste tatsächlich. Also weil ich den, den Trailer gesehen und, und fand das ganz interessant tatsächlich. Also im, im eigentlichen ursprünglichen, nicht spöttischen Wortsinne interessant.
1: Es gab eine Szene, sowohl bei, bei Cherry als auch bei Greenland, äh, den ich ja vorangegangene Folge oder so äh, verrissen habe. Äh, so jeweils eine Schlüsselszene, auch schon relativ weit hinten im Film, wo ich dachte, wenn das die Schlussszene gewesen wäre, dann wäre das ein gutes Ende und ein mutiger Film gewesen. <lacht> aber, äh, aber dann geht's halt doch weiter.
0: <lacht>
1: ja, aber über Enden zu sprechen ist ja sowieso
0: ja ha. naja ja. Und dann aus, aus, aus Frust über Cherry und äh, den, den, den Schock über Timberlakes Schauspielkünstler hast du wieder angefangen zu spielen oder? ja nee so in, in der Woche nach der Abgabe
1: ist dann irgendwie auch mal eher Entspanntheit und, und der Kopf frei dass man abends auch mal da noch Lust hat eine Runde zu spielen ähm und gestern hatte ich bereits die Gelegenheit, uh, in It Takes Two reinzuspielen. Uh, das ist das neue Spiel von uh, Hayslight, die wiederum, um, da ist der, der, der Chef des Ganzen, der Josef Fares, um, ein Schwede, ich glaube, libanesischer Abstammung oder sowas, der eigentlich Filmemacher ist, wenn man über den Film zum Thema Spiele kam. Und dessen erstes Projekt ähm, Brothers, A Tale of Two Sons, war. Ah, ähm, das kenn sogar ich. Das war ganz cool, weil das war so, das war so ein, eigentlich ein co spiel ähm, das man aber mit sich selbst gespielt hat. Also mhm. du hattest halt auf so einem Controller, äh, du hast jetzt so zwei Sticks, mit denen du steuerst, und du hast mit jedem von diesen Sticks quasi einen der Brüder gesteuert in dem Spiel. Ähm, ja, und das Ganze hatte sowohl vom, vom, vom Gameplay her seinen Reiz. Also es war auch wirklich clever und neu. Äh, und es hat auch eine Geschichte erzählt. Also jetzt keine Geschichte, die ich mit dem Oscar <lacht> bedenken würde, aber es war eine Geschichte. Also man merkte auch, dass da ein Filmemacher die Hände mit, mit drin hatte. Und ähm, jetzt musst du mir aushelfen. Es gab noch ein Spiel, da ging es um einen Gefängnisausbruch. A Way Out hieß das. Mhm. Das war das erste Spiel von dem neu gegründeten Studio Hazelight. Das war dann auch ein äh, echter Koop-Titel. Also du konntest das nur zu zweit spielen. Ähm, der Gag war, es musste sich nur einer das Spiel kaufen. Der andere konnte über so einen Friends-Pass -Friends ähm, mitspielen. Also äh, ich kaufe mir das Spiel und sage, hier, Sebastian, äh, heute Abend Gefängnisausbruch. <lacht> und dann äh, spielt man da halt äh, gemeinsam. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht ganz durchgespielt. Äh, da, da, da fehlt es mir an, an, an Koop-Bereitschaft hier. <lacht> <lacht> ähm, aber das war natürlich noch mal eine ganze Schippe drauf. Das war äh, cineastischer, inszeniert. Das war so ein bisschen eine Anlehnung an ähm, wie heißt der? Shawshank Redemption?
0: Shawshank Redemption, ja.
1: Ja. Wie heißt der auf
0: Deutsch? Ähm, das google ich schnell. <lacht> Shawshank Redemption ist auf Deutsch die Verurteilten.
1: Genau. Äh, hervorragender Gefängnisstreifen. Äh, ich glaube auch auf, an, auf, basierend auf einer Geschichte von Stephen King. Jawohl, ja. ja Stephen King. Ähm, und so ein bisschen fand ich die Stimmung teilweise war auch in Way Out entsprechend. Und, und der Gag war natürlich irgendwie dieses co op gameplay weil äh, es war nicht nur so, dass man parallel Gespielt hat, sondern wirklich zusammenspielen musste, um voranzukommen und auch mal nachzudenken und sich abzustimmen, äh, anderen äh, den Vortritt zu lassen und äh, man wirklich nur weiter vorankam, wenn man ähm, sich einander zugespielt hatte. Und das Ganze ist jetzt noch eine Runde weitergesponnen worden äh, mit It Takes Two, das ab heute irgendwie zu haben ist, unter anderem für, für Xbox und äh, PlayStation und äh, ich glaube auch PCs. Ähm. Er erzählt auch eine Geschichte, er will eine Geschichte erzählen, äh, die von Cody und May, einem Ehepaar, das äh, sich äh, scheiden lassen will äh, und bei, bei, bei der Auseinandersetzung entsprechend äh, belauscht wird von, von der eigenen Tochter, die das natürlich gar nicht gut findet und ähm, über, ihren, über ihren Püppchen weint, die, die sie gebastelt hat, die die Mama und Papa repräsentieren sollen und äh, dann passiert quasi analog zu, äh, wieder eine Referenz an einen Film. Äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Gibt's ja. <lacht> ja. Äh, <lacht> da werden nicht die Kinder äh, in, den, in den Mikrokosmos sozusagen geschickt, sondern, sondern die Eltern, die Zerstrittenen. Und äh, ja, finden sich einmal auf einmal in, in, in Miniaturgröße äh, in, in der Welt, die sie umgibt, äh, wieder. Ähm, ja, und, und wollen lernen, warum und wie und äh, was ist mit ihrer Tochter und überhaupt und sowieso. Und können da nur weiterkommen, indem sie ähm, ja auch wieder zusammenarbeiten und sich einander abstimmen und helfen. Ähm, das Ganze dann flankiert von äh, dem Buch der Liebe. Hm. Und, in, in Form von Dr. Hakim, der wird da auch gesprochen von Josef Harris, äh, äh, der sagt: Ja, der Auftrag des Ganzen sei es eigentlich, äh, dass die beiden doch ihre Beziehung zu retten hätten. Äh, und das ist quasi, glaube ich, die Story, die das Spiel so durchzieht. Also, ähm, ich hatte nur so eine Testversion, wo ich die ersten beiden ähm, Bosse drin besiegen konnte. Ähm, gestern Abend eine Stunde oder eineinhalb mit meiner Frau dran gesessen. Oh, das hat Spaß gemacht. Das war tatsächlich, ich fühlte mich an diesen besagten Film erinnert. Äh, das erste Level war sinngemäß sowas wie: äh, auf einmal taucht der altgediente alt Staubsauger auf, der eigentlich schon lange repariert sein sollte, äh, der dann mitbekommt, dass er durch ein neues Modell ersetzt wurde äh, und ähm, den beiden. Äh, nach dem Leben trachtet und äh, man gegen den übergroßen Staubsauger nun kämpfen muss. Und äh, der Level ist dann äh, so äh, angelegt, dass du an vielen Stellen einfach so Schläuche hast, wo Luft reingeht, am anderen Ende wieder raus. Ähm, eine Figur den Schlauch bewegen kann, zielen kann, dass du dann quasi, wenn du an ein Ende reinläufst, beim anderen rausgeschossen, auf Plattformen landest, dort wieder Schalter ähm, bedienen kannst, die ähm, wiederum Aktionen auslösen, dass man äh, an anderer Stelle im Level weiterkommt, oder, um dann schlussendlich dem, dem, dem Staubsaugermann entgegenzutreten. Äh ja, Das, das fand, ich, fand ich ganz charmant gemacht. Das zweite Level war dann Bart, glaube ich, die rostige Werkzeugbox. <lacht> Nein, man musste gegen die rostige Werkzeugbox kämpfen. Der Hammer hatte irgendwie ein Problem und wollte seine Werkzeugfreunde befreit <lacht> wissen. Und auch da der Level total clever gemacht von der Mechanik her. Der eine Spieler war dann der Hammer und der andere konnte Nägel verschießen. Ähm, und auch so konnte man halt eben die Level-Architektur so verändern, dass man nur durch äh, Teamwork äh, vorankam. Uh, und, und der Bosskampf dann gegen den gemeingefährlichen Werkzeugkasten, der irgendwie kein Werkzeug un, unbenutzt lässt, um äh, ja, einem das Leben im Bosskampf schwer zu machen. Ha, hat, hatte ich Spaß mit, würde ich gerne heute noch weiter spielen? Ähm, wer jemanden hat, mit dem er spielen kann, sollte das unbedingt tun. Ist, glaube ich, preislich auch relativ moderat, 40 Euro. Und äh, wie gesagt, man muss das nur einmal kaufen und äh, kann sich jemanden einladen, äh, der quasi dann gratis
0: mitspielen darf. Hm. Klingt gut, ja. Ich habe mir gerade ein bisschen angeguckt, das sieht echt nett aus.
1: Ja, die Grafik auch, so ein bisschen, äh, naja, schon, schon fast ein bisschen Pixar-mäßig. Ja.
0: Ja, würde ja, ich unterschreiben. Ja.
1: Ich, hm. ich finde, das, das macht auch Also mir machte das auf Anhieb mehr Spaß als das Gefängnisspiel. ist Das so. ist einfach spielerischer, das Ganze hier. Und äh, das, da gab es ein Minispiel. Ich, einfach nur aus Spaß an der Freude konntest du so Weck-A-Mole spielen. <lacht> ähm, der eine war der Maulwurf und der andere hatte den Hammer in der Hand. <lacht> und es gab Punkte. Umso länger man sich traute, als Maulwurf aus dem Loch zu gucken, ohne irgendwie einen Hammerschlag zu kassieren, desto so mehr Punkte hat man bekommen.
0: Ähm, das Ganze ist, das müssen wir mal dazu sagen, ist ein. Playstation-Titel. Ja. Doch nur Playstation, richtig?
1: Nee, nee, auch. Ähm, es gibt es äh, für, für die Playstation und auch so, dass du es auf der 4er und 5er spielen kannst äh, und auch für die Xbox und auch da ah. äh, dank, dank Smart, Smart Delivery äh, erkennt das Spiel quasi, ob es auf einer Xbox One X oder Series S oder in einem älteren Modell läuft und installiert die entsprechende Version. Und äh, auf Windows-PCs kriegst du das, glaube ich, ähm, über o Origin. Ich weiß nicht, ob es auch bei Steam ist. Es gab ja mal irgendwie so eine Kooperation zwischen den beiden. Aber ich guck mal eben. Äh, Steam Live-Googling. Da steht zumindest. Ja, gibt es auch auf Steam. Hm.
0: Also praktisch überall.
1: <lacht> äh, ja, genau. Und ich will gerade überlegen. Äh, Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie auf dem Mac zu streamen? Äh, ich glaube nicht, weil ich glaube, Electronic Arts Spiele sind nicht bei GeForce Now mit bei. Äh, okay. Hm. Das Einzige, was gehen würde, so aus dem FF, ohne jetzt länger drüber nachzudenken, wäre Shadow PC, wo du dir so ganzen Gaming-PC in der Cloud mietest, aber ich glaube, die sind inzwischen insolvent. Ach so. <lacht> äh, ich hatte da auch mal hingeschrieben und gefragt, ob man das mal irgendwie ausprobieren kann. Da kam man irgendwie ein Jahr zurück und dann seit fünf Monaten Funkstille. Also wahrscheinlich äh, spielte da die, die Insolvenz mit rein. Schade. Ja. ja. Aber es, es funktioniert halt irgendwie auch auf, auf einer äh, alten Playstation oder auch auf einer älteren Xbox. Wir haben im Wohnzimmer so eine äh, All-Digital-Edition von der Xbox äh, One S die wir mal irgendwie beim Mediamarkt für 89 Euro oder was am Black Friday geschossen haben,
0: da lief das auch ganz gut drauf. Hm. Ich habe ja nicht gespielt, ne? Ist dir aufgefallen? <lacht> ja aufgefallen. Ja, Gegen genau, meiner ja. Ursprungankündigung ankündigung habe ich äh, 13 Sentinels bisher nicht gespielt, weil ich dann in, in Mano versunken bin. Aber ähm, ich habe heute Morgen habe ich erfahren, dass ich meine, meine Wochenendplanung, die ohnehin karg war, ähm, wahrscheinlich gerade zerschlagen hat. Ähm, Vielleicht habe ich noch eine Zeit, um das, um das mal nachzuholen.
1: Ja, hast, hast du schon gekauft? Nein. Es kann da. Ich, ich schaue gerade noch, ob es zu haben. Es war, es war eine Zeit lang vergriffen und wurde dann irgendwie zu astronomischen, mehr oder weniger astronomischen Preisen gehandelt.
0: Ich weiß nicht, ob als Download-Titel.
1: Ja, aber als Download-Titel ist es momentan relativ äh, normalpreisig. Also, glaube ich, ich, 60 Euro und äh, als, als Disc kostet es gerade, zumindest bei NetGames, äh, 30 Euro.
0: Das ist weniger.
1: <lacht> ja, ich habe auch was ganz Ungewöhnliches getan, was ich eigentlich sonst nicht bei Spielen mache. Ähm, ich habe das Spiel digital, mhm. aber ich dachte, das Spiel, da möchte ich vielleicht auch irgendwie die Sicherheit haben, selbst wenn mal irgendwie der Playstation Store abraucht und irgendwie Dinge nicht mehr funktionieren, ich möchte das als Disc irgendwie haben. Hm. Das ist tatsächlich das einzige Playstation-Spiel, das ich mir irgendwie als Disc zumindest in die Schublade gelegt habe.
0: Okay. Das nehme ich auch nochmal als, als Quartizurteil mit.
1: Ja. ja. Das in, das in den bleibt. Planungsprozess das Wochenende. Das bleibt so original eingepackt als heiliger Schrein und zur Erinnerung. <lacht> ah. ja, andererseits, äh, hier anstehend beim Umzug hier auch ordentlich ausgemistet, hatte ich ja schon äh, vor, vorab des Podcasts erzählt und äh, auch gemerkt, dass eigentlich so, so Sachen sich in den Schrank legen, ist eine total blöde Idee, weil spätestens beim nächsten Umzug sagt man, oh mein Gott, oh mein Gott, was habe ich nur getan? <lacht>
0: <lacht> Nein, jetzt wird auch nicht an einer DVD-Schachtel scheitern jetzt. Dann.
1: Ja, aber wenn es dann 100 sind.
0: Ja, dann, dann kann man Sammlung nennen. Dann hat es einen eigenen in sich, äh, intrinsischen Wert schon wieder. <lacht> Sagt er und guckte auf das Comic-Regal hinter ihm. Da war was, ja. Äh, ja.
1: Ähm, ich habe noch was gespielt. Mhm. Und zwar ähm, Loop Hero auf Steam. Und zwar so für den Mac, also so richtig für den Mac, so als Mac-Spiel. <lacht> um, kein Stadia, kein GeForce Now, kein Nix. Ähm, um, Hero wie, wie fange ich an? Um, schwierig, ein Spiel zu beschreiben, wo man das Gefühl hat, wo man das Gefühl haben muss, das hat man so noch nie gesehen. Uh, so, der Erstkontakt war im Prinzip der, man schaltet das Spiel ein, man sieht irgendwie seine Spielfigur, die läuft einfach drauf los, die Gegner, die, die kommen, äh, macht es automatisch platt, äh, okay, du spielst dich selbst, was ist meine Aufgabe, ähm, Aufgabe ist die, ähm, das Ganze quasi so im Hintergrund zu managen. Wenn wenn der äh, Avatar kämpft und Figuren besiegt, dann lassen die Sachen fallen. Ausrüstung. Die kann man so ganz rollenspieltypisch äh, dann in irgendwelche Slots ziehen. Die haben irgendwelche Boni. Im späteren Spielverlauf musst du irgendwie gucken, dass die Boni, die du da irgendwie ausrüstest, halt irgendwie auch dazu passen mit dem, was du an Gegnern bekämpfst. Also äh, im Rollenspiel, so ein Klassiker, wenn du irgendwie gegen Drachen kämpfst, hättest du natürlich gerne Feuerresistenz. Also da irgendwie schlau gucken, was man mit der Ausrüstung macht, die man da irgendwie einsammelt. Zugleich, und das ist der wichtigere Part, der entscheidende Part, ist, du erhältst auch Karten. So ein bisschen wie so ein Deckbuilding-Spiel. So ähm, wie bei Dominion beispielsweise, als Tischspiel. Mhm. Ähm, mit diesen Karten, wenn du die spielst, veränderst du quasi das Level das Level ist immer äh, schleifenartig angelegt. Also du läufst quasi immer irgendwie im Kreis. Ähm, deswegen wohl auch Loop Hero. <lacht> ähm, und du kannst jetzt in diese Welt diese Karten, das kann irgendwie dann irgendwie äh, eine Spukvilla sein oder einfach nur ein Wäldchen oder ein Friedhof. Die kannst du in dieser Welt platzieren und dadurch eben auch äh, provozieren, dass beispielsweise andere Gegner mit auftauchen, spätestens in der zweiten Runde, wenn du dran vorbeiläufst. Ähm, bedeutet dann auch, okay, du musst aufpassen, schaffst du die Kämpfe, wenn du so, so viele Gegner hintereinander belegst, äh, ähm, besiegen musst, ähm, ja, man muss irgendwie handhaben, ja, was sind deine Fähigkeiten, ähm, aber ja, was willst du auch erreichen? Also umso mehr Gegner oder umso stärkere Gegner du besiegst, desto höherwertiger ist natürlich auch die Beute, die du hast. Uh, und bestimmte Karten schalten dann auch uh, Erinnerungen frei und das ist ein Teil der Story, also das Spiel erzählt auch eine Geschichte, das ist also nicht irgendwie einfach so ein, so ein Roguelite, dass du spielst um das Spielens willen, sondern du hast irgendwie auch schon einen Anfang und ein Ende und um, ich habe es noch nicht durch, ich habe da so ein, eineinhalb Stunden reingesteckt um, uh, how long to beat dass man so also als normal stirbt. ich zwischen 20 und 30 Stunden dran bis man irgendwie alles gesehen hat ähm, ja, ich glaube, der, der Kern ist wirklich, ähm, das Männchen läuft die Schleife, man rüstet das irgendwie parallel aus, ähm, verändert irgendwie die Spielwelt mit den Karten und ähm, erfährt immer so nach und nach ein bisschen mehr. Äh, von der Geschichte, die bislang nicht uninteressant war. Äh, das Ganze muss man dazu sagen, wenn man jetzt denkt, oh ja, hier ein Spiel und äh, das Jahr 2021, äh, das sieht nicht aus wie 2021, das sieht aus wie C64. Du ähm, <lacht> hast auch so einen äh, voreingestellt, so einen Scanline-Filter mit so einer Krümmung und den Linien, wie du sie irgendwie auf einer Darstellung war, auf einer Röhrenklotze hast. Nein das muss man auch unbedingt eingeschaltet lassen für, für das originale Flair. <lacht> ähm, die Musik passt, das ist halt auch so Retro-Mucke. <lacht> ähm, ja, kann man machen. Wart, glaube ich, für 15 Euro. Und ja, ein, eines der meistgehypten Spiele sogar aktuell. Also neben äh, Valheim, äh, mhm. diesem nordischen Sandbox Exploration-Gedöns wo es ja auch äh, eine Mac-Version in Aussicht gibt, eine native. Äh, ist das irgendwie so der zweite, der dieses Frühjahr heiß gehandelt wurde? Ähm, und wie gesagt, der ist auch jetzt für, für oder war, glaube ich, sogar schon zu Release direkt für Mac erhältlich. Muss ich mir angeschaut haben, würde ich auch empfehlen. Also wer irgendwie zu viel Zeit am Wochenende über hat, ähm, wer sich Cherry nicht ansieht, <lacht> äh, hat schon gleich genug Zeit, um da mal reinzuschnuppern. <lacht> Oh. Ähm, dann nochmal irgendwie so aus den Augenwinkel mitbekommen, äh, eigentlich wäre es eher unter Apps gelaufen ähm, ein neues Crash Bandicoot Spiel ähm, On The Run der Name lässt es bereits erahnen es ist ein Endless Runner und äh, beim ersten Start dann auch gleich der Schock äh, das äh, Spiel stammt von King, also den die mit Candy Crush
2: mhm
1: und so also eigentlich hier Geld verdienen. Und die größte Angst war natürlich gleich, okay, was läuft bei dem Gratis-Download im Hintergrund an Monetarisierung? Ähm, aber erstmal losgespielt und zumindest so die erste Viertelstunde musste ich noch nicht das Portemonnaie öffnen, um weiterzukommen. Aber man hatte schon so einige Mechaniken gesehen, wo man weiß, okay, da muss man dann irgendwie warten, bis man irgendwelche Steinchen bekommt und kann wahrscheinlich dann die Zeiten verkürzen. Mhm. Also, eher so wie bei Candy Crush, dass du halt jeden Tag mal so ein bisschen spielst. Oder so wahnsinnig bist und, und Geld ausgibst. Aber so von der Präsentation ist das äh, wirklich gut gemacht. Oh, wer, wer Crash gut mag, hat jetzt damit wahrscheinlich das beste äh, iPhone-Spiel. Ähm, mit dem, was
0: heißt das? Beutel Ducks. Irgendwie sowas, ne? Ja. Ähm, und. Ähm, ich sehe hier gerade im, im, im App Store dazu, dass es den, den Sticker hat, wir empfehlen, von Apple. Da würde ich jetzt einmal erwarten, dass Apple keine Spiele empfiehlt, die so Abzockspiele sind.
1: Ja, sollte man meinen. Aber ich glaube, du kannst auch gleichzeitig in die Privacy-Labels gucken mhm. und denkst dir dann, okay, das Spiel will aber ganz schön viel dafür wissen, dass ich da mit dem Beutel Dachs
0: äh, durch die Gegend renne. In mhm. der Tat, ja. Schade, das ist also Crash Bandicoot gehört doch Sony inzwischen, oder? Die Marke? Nee, ich glaube, das bei Activision. Ah, okay. Hm.
1: Naja. Es war, war, ja war ja mal so das Playstation-Maskottchen. Ja. Und ähm, dann hat ich glaube, gehörte das je Sony. Ich glaube, es gehörte nie Sony. Okay. Aber es war einfach irgendwie das Playstation-Maskottchen. Ich hörte das nicht mehr, Sebastian.
0: Ich fand es ganz cool, das letzte Mal, als ich Crash Bandicoot gespielt habe, war... Wir hören uns nicht mehr. Ich höre dich. Ich höre dich. Ähm ich mache ja mal dieses Google-Audio an. Das ist, du hörst mich jetzt über, über, über Google Meet. Ich höre dich aber die ganze Zeit tatsächlich. Okay, also
1: ich bin jetzt auch noch über ähm, das andere. Ja.
0: Über Studio-Link dran.
1: Hör da höre ich Okay. Ja, aber ich höre dich nicht mehr in Studio Link. Also, du kannst dich ja noch einmal muten und ich schüttel mit dem Kopf.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen das auch jetzt so zu Ende. Ich, du hörst mich halt über Google. Ich höre dich hier ohne Zeitverzögerung in Studio Link. Und die, die Spur wird auch aufgezeichnet, wenn du hier sprichst. Okay, dann haben wir eine Lösung gefunden. Dann haben wir haben so jetzt noch diese letzten drei Minuten, die kriegen wir noch irgendwie so rum, ohne dass wir experimentieren müssen, glaube ich. Okay. Ähm, ich wollte gerade sagen, genau. Das, das letzte Mal, dass ich Crash Bandicoot gespielt habe, war auf der PlayStation. Und ähm, zwar in einem anderen Spiel, wie heißt denn das? Die, ja, ja, Uncharted. Uncharted, genau, der, der jüngste Teil von Uncharted. Ähm, da kann man sich irgendwann im Wohnzimmer hinsetzen und auf einer Playstation 1 äh, eine Runde Crash Bandicoot spielen. Das war super. <lacht> <lacht>
1: ja, Activision hat ja inzwischen auch äh, diverse äh, Neuauflagen rausgebracht. Und äh, im vergangenen Jahr äh, auch den offiziellen vierten Serienteil Uh, da habe ich auch mal reingespielt, das fand ich auch ganz gut. Nur uh, so traditionsgemäß sind diese Crash Bandicoot-Spiele ja echt Hardcore. Mhm. Uh, der Schwierigkeitsgrad ist sch schmerzhaft teilweise. Oder um, habe ich irgendwann den Spaß dran verloren. Also wenn du irgendwie das, das uh, hundertste Mal irgendwie an die falsche Stelle sprengst, oh, dir aber sicher warst, <lacht> das war alles richtig so, dann... Uh, nee. Nee, aber auf dem iPhone, das sah, das sah ganz gut aus. Da spiele ich noch mal weiter und gucke, wie lange ich brauche, um da in irgendeine Paywall zu laufen, wo ich sage, nee. Ich finde es immer so schade. Also so, so ein Spiel wäre mir durchaus irgendwie auch ein Zehner oder sowas wert. Mhm. Äh, wenn ich wüsste, nee, da muss ich irgendwie nichts für m, darüber hinaus zahlen. Aber wahrscheinlich ist man da halt in der, in der absoluten Minderheit, dass man bereit wäre, für so eine App irgendwie halt auch... Geld hinzulegen, weil wir hatten es ja schon an anderer Stelle, dass selbst 99 Cent für die meisten den Weltuntergang bedeuten.
0: Jetzt, jetzt bist du hier auch für mich weg. Mach mal kurz deinen, dein Audio und Google an, bitte. So, jetzt hier. Ja, zeich, Zeichne dein Dings dann noch weiter auf?
1: Um, ja, warte mal, ich, ich sehe ja nur, uh, warte, 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 da steht Rekord und
0: ich habe einen Ausschlag im Signal. Okay. Dann machen wir es jetzt, keine Ahnung. Immer schon was Neues. Dann reden wir jetzt einfach so <lacht> weiter. <lacht> und ich schneide, nachher, ich schneide das alles zurecht nachher. Naja. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Du um, warst wahrscheinlich durch jetzt mit Crash Bandy cool gerade, ne?
1: Ja, ich bin gerade am gucken, ob ich da noch irgendwas drin stehen habe. Ja, nee. Okay. Nee, ich bin durch.
0: Äh. Gut, ähm, dann bleibt uns eigentlich noch ein einziges Thema, so im, im Rahmen der, der Verabschiedung aus der heutigen Sendung, nämlich die nächste Sendung. Das, das, ähm, wir haben Ferien, oder, Herr Molz? Da war was, ja, dieses Ostern. Da gibt es so Ruhetage, habe ich gehört. <lacht> <lacht> oder auch nicht, oder wer weiß das schon. Na, jedenfalls ist Freitag unser Aufzeichnungstag, ist ähm, Karfreitag, ein, ein offizieller Feiertag. Wir dürfen ja nicht arbeiten. Am Donnerstag bin ich in so einem ganztägigen Workshop drin. Und ähm, ja, wir machen mal Pause. Ihr werdet eine Woche ähm, dann ohne uns auskommen müssen. Ich, ich hoffe, ihr schafft das irgendwie. Aber dann haben wir mal eine kurze Woche und dann geht's. Ähm, frisch und erholt in die nachösterliche Zeit. Dann in diesem Sinne ähm, ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Schönes Wochenende und äh, viel, viel, viel Glück bei der Ostereiersuche. suche oh, Ja, stimmt.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, die, die wird nächstes Jahr einfacher. Dann könnt ihr einfach einen
0: Airtag dran kleben. Gebt <lacht> die Hoffnung nicht auf. Finde ich gut. <lacht> so ist es. Gut. <lacht> Bis, Bis ähm, dann. <lacht>